0: Bienvenidos a La Sonecracia, si estás oyendo esto es porque te gusta el podcasting. La Sonecracia es un metapodcast que habla, recomienda y debate sobre el mundo del podcast. Puedes encontrar La Sonecracia en sonecracia.com, iVoox, e Spreaker y iTunes. Puedes contactar a través del email lasonecracia.gmail.com o en las redes sociales Facebook y Twitter con el usuario La Sunecracia. La primera regla de La Sonecracia es no, se, no habla se habla de La Sonecracia. La segunda regla de la Sunecracia es, no se habla de la Sunecracia. La tercera regla de la Sunecracia es, si te gusta el podcasting, la tienes que escuchar. Bienvenidos a la Sunecracia.
1: Xbox es la plataforma líder en podcasting en nuestro país. Esos locos que hace seis años apostaron por un formato que de aquellas estaba todavía en pañales. Y es que, como bien nos comenta su director Juan Ignacio Solera, su crecimiento es cada vez mayor.
2: Es algo que va a más, pero no ya solamente en, en formato audio como tal, sino en el consumo de medios de una forma global. ¿no? Ya cualquier usuario millennial de los de hoy día pues está esperando a conformarse él mismo su propia playlist de consumo de, de medios que no esperara a, a ver lo que le echan, ¿no?
1: Así, y con el usuario cada vez más convencido de sus beneficios, el podcast llega a 2015 con la intención de cobrar fuerza en dos ámbitos. En primer lugar, desea aterrizar con fuerza en los diferentes medios.
2: A nivel de consumo de medios, es un poco la, 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 la idea que hemos tenido a transmitir ahora, ¿no? que esa gente ya de por sí cada vez está demandando más un consumo a la carta de, de medios en general. En
1: segundo lugar, quiere potenciar su lado tecnológico enfocando la mayor parte de los esfuerzos en integrarse plenamente en nuestros vehículos.
2: Desde un punto de vista más tecnológico, pues Android está lanzando ahora el Android Auto y Apple ha lanzado hace relativamente poco también el CarPlay, que son sistemas operativos que te permiten integrar y hacer que el smartphone termine siendo en, en, en el vehículo el aparato receptor que hoy tiene, eh, bueno, pues el, el analógico que tenemos hoy día, ¿no? Cuando eso realmente llegue y esa integración del smartphone en el coche sea total, que no le queda tanto, pues entendemos que el coche, que es principalmente el sitio donde la radio siempre más ha funcionado, pues le daría, le permitiría un, un perfecto acceso a, a, a este tipo de, de contaminación.
1: Bien a título personal o bien como empresa, el podcast ha venido para quedarse. En iVoox, como bien ha quedado claro, lo saben. Y es que ellos también viven bajo el mismo lema. We love podcast. Podcast.
0: Acabamos de escuchar una breve entrevista que hicieron los chicos de Cro a Juan Ignacio, el creador de la plataforma de alojamiento de audios Evox. y es que hoy vamos a hablar de Evox, de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, basándonos sobre todo en sus novedades, vamos a analizar un poco el mundo del podcasting de la mano de dos invitados muy majetes que me he traído. Por un lado tenemos a Jorge de Porqué Podcast, amigo y recién padre, enhorabuena, y capitán del podcast más loco que sale cada 15 días, viene a darnos su opinión sobre Evox, opinión que, que bueno, empezamos a hablar un poco por Twitter y de ahí desencadenó este directo. Buenas Jorge, ¿cómo estamos? Muy
3: buena, muy buena. Es un placer estar en, en la Sunecracia y por fin romper el bipartidismo podcasting. Ahí tengo que corregirte. Bueno, agradecerte de que soy padre, eso sí, enhorabuena, muchas gracias. Y porque podcast no sale cada 15 días, sale cada
0: día 15. Es verdad que fallo. es distinto. <risa> es verdad, es verdad, no, ya te habías estresado. <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues si alguien no conoce por qué podcast, pues ponemos su promo y enseguida lo conoceréis. ¿Qué? Un podcast mensual.
4: ¿Quién?
2: Un grupo de podcasters.
5: ¿Dónde?
1: podcast.com.
5: ¿Cuándo?
6: Cada día 15.
5: ¿Cómo?
7: Descárgalo gratis en MP3. ¿Por qué? ¿Por
0: Porque qué podcast. podcast, un podcast para ti. En gar toro recomienda escuchar? ¿Por qué? Podcast, un podcast para, para ti.
3: Un saludo a cualquier podcast. ¿Por qué? Podcast. Yo lo recomiendo, a que lo vais a reír, no más que por eso.
2: ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué? Podcast. ¿Por qué?
6: ¿Por qué?
1: Podcast. ¿Por qué? Podcast.com
0: nos dicen por el chat que a lo mejor tiene un poco alto volumen Jorge, ahí está hablando ahora <risa> lo que, Todo esto Estamos dando tiempo para que la gente entre al chat De Spreaker, que puedes entrar en Spreaker.com barra Sune Se lo decís a la gente, lo podéis retuitar desde mi cuenta de Twitter Y como he dicho, tengo dos invitados Y uno era Jorge, la otra persona que tenemos aquí Es Adrián, señor Solid de Hot Factory, que hace poco se ha metido En mi Pocket Cast, lo he conocido De carambola, me sonaba, sonaba Conocía a Hot Factory pero nunca la había escuchado y llevo un par de programas escuchando, y además hace, ha hecho un par de reflexiones sobre podcasting que me han gustado mucho. Y aunque no está aquí Cory, lástima, <ríe> 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 tenemos al señor Solid. Que bueno, yo, bienvenido, muchas gracias por haber venido a la Sunicracia. Y aquí vamos a hablar un poco de él. Bueno, pues nada, Sune, muchas gracias
5: por invitarme, muy buenas también a Jorge, y sobre todo eso, encantado, y como tú dices, bueno, yo nunca me esperaba llegar a estar aquí, pero oye, con todas las ganas del mundo de debatir sobre podcast y podcasting.
0: Claro, unas breves palabras sobre qué es Hot Factory, para que la gente lo escuche.
5: Pues Hot Factory no es el típico podcast de videojuegos, digamos que nos centramos más en una charla entre amigos, que puede que ese tópico también lo hayáis escuchado mucho. Pero yo creo que aquí es un poco de verdad No nos cortamos cuando tenemos que decir algo Y no nos cerramos por supuesto solo a los videojuegos Sino a todo lo que nos rodea
0: uh -huh. Bueno pues escuchamos otra promo de Una promo de Hot Factory para que os entre mejor Y ya empezamos ya con el temita
5: Estáis escuchando Hot Factory Escucha y comenta en directo Cada semana desde hotfactory.com Barra escúchanos y no dudes en Agregarnos a Skype y unirte a la emisión
1: Puedes descargar el programa en hotfactory.com, además de iVox y iTunes, donde también podrás comentar los audios. Nuestros podcasts también se emiten diferidos, desde Radio
2: Battle Talks y Radio Podcast Piano.
0: No olvides seguirnos en las redes sociales. Hot Factory: música, cine, series y videojuegos en forma de podcast. una vez realizadas las largas presentaciones vamos a colocar la música de fondo de Daniel Roca, por si no soy yo voy a poner un poquito más alta para que sepáis cómo es es bonita, ¿eh? nunca lo digo pero Daniel Roca me regaló este hit <risa> y vamos a hacer un breve sumario de las últimas noticias sobre Evox por si alguien no lo sabe, recientemente hemos podido ver cómo en Evox se implementa un par de opciones en su plataforma una de ellas es la, la, la posibilidad de poder agregar la pestaña de, en Facebook, una pestaña nueva llamada Podcast y dejarlo al alcance del resto de mortales, ¿no? de, de, de la red social de La Vida 1.0, al alcance de nuestros familiares. Es decir, ¿dónde puedo escucharte? Pues ahora mamá me puede escuchar en Facebook, novedad. Y otra de las novedades, es que esta es la que va a traer más cola y ya ha traído en sí, de esto hablaremos también, eh, es que el eBox e ahora mismo te puede. te permite agregar en tu canal de Ebox de, de tu podcast un botón de PayPal en el que poder pedir donaciones. Desde la zona privada, pues podemos vincular Nuestro cuenta PayPal a, a cualquier. a cualquier canal que tengamos. La Sunicacia ya lo tiene. Guiño, guiño, guiño. Que ching, qué ching, ¿no? Bueno, suena los dineros ya. Ya, alguno ha caído. <risa> Bueno, pues eso, si os parece, vamos hablando de estas dos novedades y si van surgiendo más temas de pasado, presente, futuro de iVoox, pues lo vamos añadiendo. El debate no tiene tiempo prefijado, las líneas de Skype están abiertas para cualquiera, el usuario es la Sunecrafia. también podéis comentar en el chat de Spreaker y e iremos leyendo los mensajes de mayor repercusión que vayamos viendo. Y en una segunda parte es más que probable Si todo sale como se ha previsto De que tengamos aquí la persona encargada de Evox Para responder lo que se ha dicho Y de darnos nuevas novedades Así que todo esto aquí gratis Si es que no queréis donar nada <ríe> En la Sunecracia Estás oyendo lasunecracia.com Y ahora sí, ya dejamos a los invitados que hablen un poco sobre las novedades. Jorge, a te parece estas dos novedades, lo de Facebook, lo de Paypal. Este es el 2015, el año de podcasting. <risa> mm,
3: hombre, a empezar ha empezado bastante bien. Yo creo que iVox eh, se ha puesto las pilas, o por lo menos mm, ha empezado muy, muy, pero que muy bien, eh, este 2015, mmm, con dos chorraditas, realmente son dos chorraditas, pero yo creo que son cambios que agradecemos sobre todo eh, los creadores de podcast. A lo mejor los oyentes dicen, a mí me da igual que haya un botón de Paypal o no, o que tengan una pestaña en Facebook, pero sí que son detallitos que, que se agradecen, porque, por ejemplo, lo del botón de, de Paypal es una chorrada, realmente no cuesta nada hacérselo, hacértelo y ponértelo en tu blog. Pero ya que lo tenga directamente iBox viene muy bien tenerlo ahí a mano. A mí es una cosa que, que me, me gustó mucho. A nosotros prácticamente nos coincidió que lo pusimos en el blog nuestro y a la semana lo puso iBox Y si de hecho no lo hubiéramos puesto, seguramente lo hubiera activado a través de iVoox y, y darle mucha más publicidad. Y joder, que te lleguen unos eurillos a través de de cualquier canal, pues se agradece. Yo creo que es algo que debería ser casi obligatorio en cualquier plataforma de alojamiento de podcast. Ya que nosotros les damos contenido, pues qué menos que ellos nos den la facilidad de, de ponernos ahí un, un cartelito. Uh
0: -huh. Y Adrián, ¿tú qué opinas, así como primer contacto con estas cosas de Facebook y PayPal? ¿Has activado alguna de las cosas? ¿O eres de los que tiene dudas? <risa> no,
5: a ver, yo sí que es cierto que el botón de Facebook lo he activado, pero por el mero hecho de que, bueno, todo lo que sea difundir lo que es el feed, del RSS del podcast, lo veo bien. Ahora, que también es cierto que opino lo siguiente, está muy bien tener el enlace ahí en Facebook, pero siendo sinceros, eh, por, a través de Facebook, al menos por nuestra parte, mmm, tam, tenemos interacción, pero lo que es, eh, y lo he comprobado eh, con el paso de los años, podemos subir eh, reportajes fotográficos ordenados por álbum súper bien en las pestañitas, podemos poner nuestra información muy detallada y ahora podemos poner el botón de los podcasts pero creo que va a tener la misma repercusión que las otras pestañas es decir, nula eh, yo creo que la gente verá si tú publicas tu podcast pero no va específicamente a tu página y a ver el podcast, vamos es lo que opino y sí. bueno, sobre el botón de donaciones eh, el gran debate, ¿no? Eh, yo no lo veo mal, realmente es una novedad que cuestiones de implementación es algo súper sencillo de poner ahí el botón porque total te redirige a, a PayPal, que es algo que tú realmente ya podías hacer a través de la web de tu podcast. Eh, y sobre el tema de poner el botón, digamos que lo que en mi opinión ha generado la polémica es no, no puedo evitar ver la relación entre lo que estamos viviendo con YouTube, ¿no? el hecho del partner y todas estas movidas y yo creo que esto eh, trae unos mm, debates, unos doble raseros no sé cómo llamarlo, pero sí que es cierto que ha avivado todo, todo este debate de nuevo de la monetización del podcasting que a lo mejor eh, tantos años se lleva escuchando pero nadie se ha decidido a dar el paso y parece que ahora con esto es con lo que va a coger fuerza
0: Sí, bueno, lo de, lo de Facebook es verdad que parece ser que podcasting y Facebook no está muy relacionado hasta ahora, yo he de decir que el, yo he sacado un podcast nuevo con mi mujer que está más, rela yo lo he enfocado más a la 1.0, solamente tenemos página de Facebook, no tenemos Twitter eh, en un día conseguimos 70 me gustas, la gente nos oye por Facebook y, y interactúa por Facebook y espero que escuchen por Facebook porque es gente que no está acostumbrada al podcasting así que, no sé, me parece una ventaja de pues eso, ¿dónde me puedo escuchar? pues mira, te vas a la página de Facebook, que todo el mundo sabe hacer eso y ahí ya te espabilas. <ríe> Porque lo de los RSS y todo eso, complicado. El botón de PayPal, pues sí, sí. Hemos visto esta semana recientemente, para quien no lo sepa, si vamos a la página de Facebook justamente de Evox, donde dice la noticia, que dice, ahora puedes donar a tus, a tus podcast favoritos y sale un pantallazo de aguardilla, pues hemos visto algunos comentarios en los que vi que estaba Adrián comentando, y yo también comenté. Y hay polémica, bastante polémica, que no me esperaba. O sea, si ya en la semana pasada con María Santonja estábamos diciendo aquí que, que no hay que excusarse por decir yo quiero ganar dinero o ganar un poco de dinero o llevarte un sueldo, yo qué sé, cada uno que quiera ganarse lo que quiera con el podcasting. Pues parece que sí, que, que, que hay que estar un poco así a la defensiva porque la gente dice enseguida que te vas a corromper, que ya no es lo mismo de antes, que, que mira YouTube que van a venir 200.000 personas... Y esto, no sé, lo veo un poco exagerado. <risa> Jorge, ¿cómo lo ves tú eso? Yo, a
3: ver, no lo veo mal. O sea, a mí los podcasts es un... Oh, oh, me costaban, porque ahora los gastos los comparto con, con varios compañeros del programa, pero a mí esto me costaba mínimo 100 euros al año. Ahora menos, ahora tocamos a 20 euros, pero de esta manera con las donaciones, con nosotros también lanzamos los podcasts a través de YouTube, uh -huh. eh, con el rollo de Amazon que comentabais también con María la semana pasada, pues, a ver, no, no queremos cobrar a los oyentes, nosotros seguimos ofreciendo el mismo contenido al mismo precio, o sea, cero euros, pero sí que por lo menos a nosotros no nos cueste dinero, y si a la... A la larga, porque los dos primeros años yo por los cálculos que tengo hechos no creo que ganemos un duro, pero si a la larga nos da para tomarnos una cervecita en cada una de las JPOD pues oye, bienvenido o sea, que nos da para más dinero pues seguramente lo, lo reinvent eh, reinvirtamos perdón, en el propio podcast pues ya sea en mejorar contenido, en ofrecer regalos en fin, yo para, al menos para ganar dinero como los youtubers estos famosos no creo que lleguemos pero sí que por lo menos para tener un coste cero y sobre todo para ofrecer un mejor podcast ya que en sonido en nuestro caso no creo que no gastemos más porque ya no lo gastamos de nuestro bolsillo hosting ya no lo gastamos pues yo qué sé, hacer merchandising o hacer, no sé, a ver si a la larga, a la larga ganamos millones pues compraremos un estudio, pero como no creo que lleguemos, pues hombre, no lo veo mal o sea yo, al menos en, en mi caso, como no creo que las cifras sean escandalosas, no lo veo mal que puede que el podcasting se corrompa no veo por qué tiene que ser así eh, no sé Yo creo que eh, al menos los que somos fieles en cuanto a hacer contenido x veces a la semana o x veces al mes, creo que sí que nos merecemos al menos esa recompensa que sí, que los comentarios están muy bien, pero ¿qué mínimo? que mínimo que no nos cueste nada de dinero y que encima si nos saquemos unos eurillos para pues, en mi caso para reinventir, yo lo veo bien no,
0: no sé uh -huh. A mí lo de, o sea, es que primero, es que, a ver, que se llama donaciones. Es que eso es lo que, por mucho que, digamos, podéis donar, la gente es libre de donar, al igual que es libre de dejar reseñas y vemos que no la dejan. Eso, podemos claro. poner un zasca aquí. <risa> y y lo, que, lo de que se, se puede corromper, bueno, a ver, puede ser, ¿no? Que aparezca de repente 100 podcasts que su único objetivo sea ganar dinero. Y yo digo, y, como le decía yo a una persona en Facebook, y a ti como oyente, ¿en qué te afecta? Es muy fácil, no te gusta el podcast, no lo escuchas Oye, quizá ese podcast que solamente se ha creado Para ganar dinero es súper bueno Y entonces, ¿qué? No, no entiendo yo muy bien las quejas Especialmente de gente que no hace podcast Era como oyentes, ¿no? Como dice, no, ahora van a cobrar, qué fuerte A ver, si nunca hemos dado explicaciones De todo lo, el dinero que hemos gastado porque hay que dar explicaciones ahora, como dices tú? O sea, a lo mejor si lo quiero para una cerveza O para ganar o para pagar un poco de hipotecas si Y me gasto, no sé, 100 euros al mes Aquí tengo yo que dar explicaciones. ¿Verdad que mi podcast suena cada vez mejor y tú lo has notado? ¿Verdad que ahora tenemos, no sé, algunos feeds de pago y lo has notado? Pues oye, todo esto, nadie, nadie ha ido diciendo, mira, ahora he hecho esto, ahora he hecho lo otro. Se ha ido haciendo porque se ha querido y ya está. Pero vamos, lo de corromperse me parece un poco, un poco raro. De todos modos, eso de que la gente dice, parece como que sea que le, vamos a cobrar. Cuando se habla de, de monetización... Eh, a ver, se buscan muchas vías. Yo ya hablo la semana pasada aquí y e hice un post incluso es en el Es que eso sería
3: otro punto. O sea, si, si llegáramos al punto de cobrar por episodio, quiero decir, de que esto te costara de cara al oyente, que le costara al oyente, ahí ya sería otro punto. Porque al fin y al cabo eso sí sería un negocio a través del podcast. Pero yo creo que lo que estamos ahora mismo viviendo, o al menos yo, es una autofinanciación. O sea, yo estoy pidiendo ayuda para que no me cueste a mí un dinero. Si me quiero ganar algo, bueno, pero que no sea dinero por cada descarga de episodio o por cada publicación de episodio eso ya sería otro tema eso ahí ya yo entendería que el oyente como tal que se lo descargue pues exija un nivel de profesionalización pero yo creo que no es el caso no sé uh -huh. que habrá podcast así pero sí.
0: mira en el chat dice Quiniela quizá más que compararse con YouTube sea más fácil compararse con blogs que no que no se ve tan raro ganar dinero ahora mismo pues exacto es que es, que es lo que decía yo el otro día nadie ve raro que entrar en un blog y ver 10.000 entradas o saber que los de Vaya le cobran tanto por post y no te quejas. Ah, oh, mira, escriben tres posts para ganar más. Pues no, oye, si los quieres los lees y si no quieres no los lees.
5: Hombre, yo creo que también esto depende mucho de cómo lo ve la gente, de cómo se lo toma cada uno, ¿no? Porque quizás eh, lo que. Por ejemplo, yo me tomo esto de la siguiente manera. Para mí esto es mi hobby, como al que le gusta eh, ir a las maquetas y se gasta el dinero en maquetas y sí. luego va y las exhibe por ahí, por ejemplo mi hobby es el podcast yo me he comprado mi equipo, mi uh -huh. mesa de mezcla mi todo, pago mi hosting pago mi todo y no me planteo ganar dinero con esto, ni, ni tampoco quiero. Y de hecho, gente, oyentes, nos han pedido eh, dirección de Paypal, dirección de tal, para enviarnos dinero. Y yo les he dicho que no, que no quiero. O sea, es mi hobby y yo me lo pago. A mí me gusta el fútbol, yo me compro el balón de fútbol. No voy a pedirle a mis seguidores, a la gente que viene a ver a mi equipo jugar, que me dé dinero para poder comprarme las botas. O que me dé dinero para poder comprarme el balón, por ejemplo. Que... Realmente es eso, ¿no? Es otro concepto diferente. Son ejemplos que a lo mejor no, no ilustran mucho lo que estamos aquí hablando. Pero no sé. Yo por mi parte no no me, al menos con el proyecto de Hot Factory. Yo siempre he dicho que si de verdad quisiera ganar dinero con esto, me plantearé un proyecto serio. Pero esto lo veo como eso, como un hobby donde me junto con mis amigos y, y hablo de ello. Quizás las quejas vienen por esos dobles raseros de, de lo que comentaba antes, ¿no? la gente que dice, no, yo aquí no quiero ganar dinero, yo aquí no quiero... tal, Pero aquí tenéis mi botón de donaciones, me podéis donar, tal. Y también por el hecho ese de que es inevitable. Eh, cada vez más la gente va conociendo el podcasting, se va uniendo y el botón de donaciones, quieras que no, lo que comentaba antes, de hacer más accesible esto, va a hacer que quizás veamos una mayor saturación... Que tampoco es malo, ojo, esto no, no, no está cerrado nadie, no es ninguna secta ni nada. Pero quizás sí ese ánimo de voy a hacer las cuatro tonterías como vemos en YouTube, voy a ponerme a decir cosas sin sentido para ver si me saco unas pelillas. Me tiro un mes, veo que no gano nada y me las piro porque veo que no, que no consigo mis objetivos. Y quizás un poco el miedo que se tiene es ese, no que, se, que haya una saturación y un bajón de calidad, por llamarlo de alguna manera.
0: Pero es que eso, a ver, eh, pff, no lo veo, no es problema nuestro. O sea, tú no lo harás, tú seguirás con tu programa, eh, lo mejorarás o crearás otro mejor. Yo, ahora, yo hasta ahora estaba como tú, ¿vale? No, es mi hobby, tal y cual, pero ahora ya he mirado una vista para atrás y he dicho, oye, ¿y qué pasa si dentro de dos años peta el podcasting aquí y la gente empieza a ganar dinero? Pues yo quiero estar en primera línea. Yo ya lo digo, yo a partir de ahora, desde ya ya podéis empezar a donar como locos, <ríe> yo ya quiero ganar dinero. Quiero de 100 euros pero, para arriba. Pero por ejemplo, tú en tu caso,
5: eh. Eh, Tú te lo puedes permitir y me explico. Eh, por ejemplo, Hot Factory, yo no me podría plantear ganar dinero con él y uno de los principales motivos, que es lo que también me llama mucho la atención y es lo que me gustaría que alguien, si me sabe resolver esta duda, lo hiciese... Y es el hecho del copyright, porque está muy bien que sí, que yo ahora quiero ganar dinero, pero con Hot Factory y el formato que tiene, yo soy el primero que no lo monetiza porque sé que no tengo derecho a ello. Quiero decir, en mi podcast utilizo mm -hmm. música comercial. Y lo primero que sé es que no, no es lícito, no, no sería justo que yo ganase dinero a costa de las obras de otros. Empezando por ahí, y luego por el hecho de que también... Eh, no sé, no considero. O sea, simplemente es eso. Yo lo veo de la manera de que me junto con mis amigos una vez por semana. Nos tiramos cuatro o cinco horas. Perdemos entre comillas una tarde en hacer el podcast. Pero es que me da igual ganar o no dinero. Entonces, por eso digo que también mucho depende de la. de cómo lo vea cada uno, de cómo lo viva.
0: A ver, pero es que los tiempos están cambiando. Eso es, vamos, seguro total. Tú fijas, tú dices, yo me junto con mis amigos y me lo paso, madre. No sé si conoces a J Pelirrojo. ¿Tú crees que no se lo pasa bien? Tiene dos canales... Uno que lo hace currado... Y el otro que lo hace con sus colegas... El de sus colegas... Que se graba yendo a su propio cumpleaños... Y yo creo que gana más... Tiene más oyentes... Porque es, es un gran hermano de su vida... Y el tío lo hace... Para ganar dinero... Porque si no... Aquí va a estar enseñando su vida... <risa> Yo es que prefiero no hablar de J. Pelirrojo. Bueno, es, es el ejemplo que todo el mundo conocemos y como es el, sí. el blogger más conocido y que, que han dicho antes, compararse con YouTube, es, con YouTube es demasiado, vale, cierto, pero bueno, que los, los tiempos están cambiando, la gente ya no consume tele, la gente consume móviles y, pues yo qué no sé, a lo mejor un programa como el tuyo, pues... Eh, pues, no sé, pues gusta muchísimo. Es que, claro, no, esto no se ve en la tele, estos programas. No está acostumbrado a, a cuatro chavales diciendo las cosas con su gusto y su alegría y simpatía de, sobre videojuegos. Pues, si, además, si te dices tú mismo y dices que los oyentes te están pidiendo, tu público hay <risa> Y he de decir una sí. cosa: te puedo resolver la duda esta semana. Como sabía, yo ya te había escuchado en el programa de Factor Factory decir esta duda. Me puse en contacto con un abogado llamado Andy Ramos, que estuvo aquí una vez en su necracia, y me respondió tu pregunta. Tu pregunta oh, oh. exactamente era de sobre si lo subo a iVoox, e ¿no? ¿qué pasa con, los, con, los, eh, con la música con copyright? Y yo también la añadí, ¿y qué pasa con la música Creative Commons que subimos a iVoox? E si añadimos el botón de PayPal, ¿vale? Y me respondió lo siguiente... Eso sí, con un montón de links en inglés, que si eso los pongo en el chat y que la gente que sepa inglés empieza a leerlos como locos. <risa> Mira, mientras tanto voy leyendo los voy a ir copiando y pegando. Y la gente que quiere entrar ahí, como locos, a, a ver los uh, wiki de Creative Commons. Me dice, no existe jurisprudencia al respecto. Y la cuestión ha sido muy discutida en muchas ocasiones en el seno de la organización de Creative Commons. Eso es lo de... me refería a lo de ganar dinero. Yo le pregunté, si hay un botón Paypal, que es como... o sea, ganaremos dinero, pero... Así como en el limbo, ¿no? Como no es gracias a este episodio, no, es gracias al podcast, pero tienes ahí un botón al aire. Y me dijo esto, que no, queda un poco sin, eh, no tenía jurisprudencia. Y decía, desde mi punto de vista, y como verás en esta documentación que ha puesto ahí en inglés, se puede entender que hay un uso comercial cuando se obtiene una ventaja comercial o una compensación económica de cualquier tipo, ya sea para cubrir costes o incluso para tener beneficios. En cualquier caso... Eh, como es una cuestión controvertida, al final tienes que seguir tu criterio. O sea, como que todavía no está claro, pero en pocas palabras, que, que no, que, que mejor. Y esto ya me, una vez ya otras que a la una que hace entrevistarlo y él no paraba de decir: hay que seguir contenido original, contenido original, contenido original. De todos modos, yo te digo: si, si te apetece hacerlo del PayPal y tal y te da miedo por esto, bueno, ahí puedes crear música o, o hay, existen licencias Creative Commons que es eh, música comercial, o sea, te permite tener ganancias comerciales y así te queda más tranquilo. Pero claro, a lo mejor te hace gracia poner la canción del videojuego de fondo, lo entiendo.
5: No, sí, vamos a ver, no es miedo, es que realmente para mí, eh, por lo menos lo que es el proyecto de Hot Factory, mmm, de hecho, o sea, es que lo hemos hecho teniendo eh, 20 descargas, 0, 10, me da igual, incluso me llegaría a plantear que incluso si no se colgase, Quiero decir, cuando empecé a hacer eh, uno de mis primeros podcasts, lo colgábamos y no tenía ninguna descarga eh, media, mega upload en su momento, en el año 2007. Y me daba igual. El, a mí lo que me importaba era llegar, pasármelo bien. Y si tengo que usar música comercial, la, la utilizaba. Entonces... Uy, hemos perdido a
0: Adrián. El sonido de Adrián.
5: Yo realmente, y es lo que hacemos, para pasárnoslo bien,
0: hemos, hola. Sí, sí, sí. Espera, vamos a quitar el, el vídeo, por si acaso es esto. Estaba perdiendo conexión con Adrián. Vale, continúa. Nosotros estábamos vale. con el vídeo.
5: Nada, decía eso, que yo realmente... Eh, como he dicho alguna que otra vez, yo el podcast, aunque suene egoísta, lo hago para mí y para mis amigos, para pasárnoslo bien. A su vez, no quiere decir esto que nosotros en el podcast nos pongamos a decir las primeras gilipolleces que se nos venga por la cabeza, que también pero intentando aportar algo de contenido, hablar de temas que nos puedan ser de interés y a la vez descubrir a la gente pues, nuestros gustos. O sea, es que realmente no deja de ser un blog personal de cada uno de nosotros, pero que compartimos con los demás. Entonces, por eso tampoco me planteo el monetizar. Es que no, no es cuestión de miedo, no es cuestión de, oh, y si es legal o ilegal. Ahora ya tengo que aclarar esa duda. Uh -huh. Pero realmente... Es que me da igual ganar dinero con esto. De hecho, es que me he dejado ya mucho y no me importa seguir gastándomelo, por, por lo que he dicho antes.
0: Es otra forma de verlo, por claro, lo menos. No, sí, sí, totalmente respetable. A lo que yo digo es que no entiendo a la gente que se lleva las manos a la cabeza. Ni igual ahora quieren ganar dinero los podcasts. Igual ahora esto se va a corromper, digo, pero... pero como que, que, que me estás contando? por cierto, en el, voy a leer cosas del chat que han estado haciendo muchas cosas Punto Primario dice lo que sería un error es cobrar por episodio lo que está bien es tener apoyo de la comunidad para mejorar contenidos y por qué no compramos una cervecita ocasional no entiendo eh, a los que se ofenden porque queramos ganar algo con el podcasting le seguiremos dando contenido gratis a miles de personas yo sigo insistiendo que los tiempos están cambiando que estar ahí en candelabro que algún día los que estemos ahí en primera línea se agradecerá.
5: <risas> pero es que esto, no, vosotros seguro que os ha pasado, lo típico, empecéis a grabar, eh, os pregunta el familiar, oye, ¿qué es eso que haces que me compartes por el Facebook de Hot Factory? ¿Qué es eso? Ah, pues nada, es como un programa de red Ah, pero por eso cobras. O sea, al final parece que todo es como lo estás haciendo y dices, es sin cobrar. Y dices, ah, pero vas a cobrar, ¿no? O sea, eso lo haces para llegar a la radio y que te paguen. Hemos estado en radio y no nos han pagado. De hecho, hemos llegado a preguntar por entrar a radios en los que nos han pedido más de 100 euros al mes por grabar una hora de programa a la semana. Quiero decir... Eso sí que monetizan. Eh, realmente, en su momento, cuando todo esto de, Yo qué sé, cuando el podcast hace 4 o cinco años, 6, alguien se planteaba, incluso había pensado en, el, en la palabra de monetizarlo, es que en YouTube pasó exactamente lo mismo, el ejemplo más claro que tenemos. Antes del Rubius, antes de todo este boom, ¿alguien se planteaba eso de ganar dinero en YouTube?
3: Hombre, no. yo creo que los podcasts sí que se oía, lo que pasa es que cada vez va sonando menos ridículo. O sea, a día de hoy sí que nos parece algo más mmm, real. O sea, a lo mejor el monetizar por episodios no, todavía no pero sí que, pues eso, donaciones, patrocinios, eso ya lo vemos hasta normal. Hace seis años se tenía la intención, pero no se veía, por lo menos que yo sepa. Pero yo creo que sí, que lo de monetizar se lleva viendo no sé, no te diría desde el principio, porque yo tampoco estaba desde el principio, pero desde hace muchos años sí.
0: Pero es que si nos ponemos a mirar Internet, ¿cuánto tiempo tiene? 10 años. 10 años. Cuando existió YouTube, ¿cuántos son? Siete años. Y lo digo así un poco a voleo. Y, que había en YouTube aquí en España hace siete años. Gatos y caídas. <risa> <risa> Pero claro, empezamos a, a ver que en Estados Unidos, bueno, alguien que, que estaría por allí dijo, hostia, pues aquí hay gente que se pone delante de la cámara y tiene patrocinadores. Esto lo traslado yo a España. Entonces dices, ¿por qué no? Y esto tiene que acabar pasando. <risa>
5: A ver, quizás lo, en lo que se decía antes de corromperse. Quizás viene por el pensamiento de que en su momento muchos empezamos en esto pues porque era lo dicho un, un gustazo, un placer el decir, hostia, tengo voy a empezar un podcast, lo empiezas con una ilusión, ¿no? Vale. Te, te curran las cosas con co, como si fuese tu propio hijo, ¿no? Y cuando dices, hostia, que puedo ganar dinero con esto y cuando empiezas a ver que que sí, que va ganando dinero Llega un momento en el que dependes de ello Y ya no lo haces por gusto y se convierte en trabajo Igual la corrupción viene de ahí Un poco de que dependes de que lo, lo que tú hagas Para obtener ese dinero Y quizás es cuando viene esa corrupción De la que se habla
0: Bueno, mira aprovecho para leer un mensaje De Metrópoles Delirantes Dice, también depende de la profesionalización Si cobras, tendrías que ser más profesional Posible en contenidos, que calidad, etc. Bueno, esto es muy relativo Si, si cobras si y la gente lo sigue aceptando que te conectes con tu novia en la cama dormida, que eso lo he escuchado yo en <ríe> Factory, que estaba tapada Cori, y le sigue gustando, no pasa nada. O sea, eso depende de la audiencia y del propio programa. Eso sería un poco así simbiosis. Y luego, lo que dices tú, eh, a ver, yo en mi trabajo, cuando me aumentan el sueldo, me esfuerzo más. Y si encima es algo que me gusta, cosa que en mi trabajo no me llega a gustar del todo, <ríe> imagínate si en el podcasting te dicen, ahora te vas a cobrar un sueldo. Y me está diciendo que el problema sería que me obligaría a mejorar y acabar viviendo de esto. ¿Es un problema eso, de verdad? ¿En serio? Es decir, si me esfuerzo más, ¿voy a vivir esto siempre? Eso sería un chollo. Yo me inventaría yo mil cosas. Yo no lo veo así, la verdad.
5: O sea, a mí no me gustaría, de verdad, que me paga O sea, dedicarme a trabajar únicamente en crear podcasts. Únicamente, por ejemplo, en mi otro gran hobby, los videojuegos. No me gustaría ser alguien que trabajase para una revista y se tirase todo el día jugando a videojuegos o de verdad que no, o sea me gusta mi trabajo y me gustan mis hobbies y son dos cosas que tengo bien separadas las unas de las otras
3: Sí, pero es que ahí cambiaría la cosa porque si te pagaran por jugar a videojuegos ya no sería por jugar a videojuegos sino por trabajar jugando videojuegos que parece lo mismo y no lo es uh -huh. es como los podcasts tú grabas por afición pero si tu sueldo dependiera de esto no sería tu afición, o sea, realmente sería tu trabajo y, y eso yo creo que sí que llevas algo de razón, que no lo verías de la, de, de, de la misma manera, pero al, al menos en mi opinión, yo no lo vería mal,
0: uh -huh. yo Mira, Quiniela eh, es... en el chat dice, yo estoy de acuerdo con señor Solid eh, a ver, ¿me espera? ya me lo he comprado todo, es mi hobby y me lo pago porque quiero, tampoco puedo decir que esta agua no me veré, pero gracia no me hace continúa señor Solid que te he cortado <risa>
5: Eh, no, básicamente decir eso, a ver, eh, yo en el podcast, como comentaba al principio, que no podemos grabar un día, no hay ningún problema, se graba el siguiente, que tengo que editar cosas y hoy no me apetece, no pasa nada, lo hago dentro de dos días, que hoy tengo que publicar el podcast pero se me ha ido internet, vale, no pasa nada, si eso fuese un trabajo serían comeduras de cabeza, agobios, sería nerviosismo, sería... Algo que no quiero vivir, porque eso ya lo vivo con mi trabajo. Y no me apetece que en mi tiempo libre tenga que seguir con estas historias. Y aunque fuese mi trabajo principal, es lo que digo, es algo que me gusta tanto y me lo paso tan bien, que convertirlo en una obligación lo aborrecería uh -huh. y, y no querría seguir con ello.
0: No, no sé, sí, a ver, si nadie te está obligando, ¿eh? Y cuando, cuando ganemos dinero no te obligaremos. <risa> no, no, <risa> Puedes me refiero en el supuesto, ¿vale? <risa> a mí personalmente. Sí, lo que pasa que también eh, te entiendo lo que dices, pero... Yo entiendo que habría diferentes modos de ganar dinero. Tienes la posibilidad de hacerlo tal y como está ahora y con un patrocinador o, o, yo que sé, como oyentes premium, yo qué sé, algo que te deje mucha libertad o algo que te diga, no, esto tiene que ser así, o alguien que te contrate, alguien que te contrate y te haga hablar de algo que no te gusta, a ¿vale? podcasting, ganarías, pero quizá no te gustaría. Luego tendrías tu podcast gratis para desahogarte, pero sería un trabajo. O sea, yo conozco, por ejemplo, eh, Tamara León trabaja haciendo radios... Como se llama, radios empresariales, y luego tiene su podcast. Y por un lado le pagan, le dicen lo que tiene que decir, y por otro habla lo que quiere. O sea, eh, pero bueno, no te gustaría hablar. Pues bueno, ya hemos visto que a ti no te gustaría, pero <ríe> me refiero a que todo tiene su, su qué, no es blanco o negro. Pero simplemente es, pues sí ¿qué puede hacer, y ya está. Y mira, en el chat dice Jan Bedel Yo lo que no entiendo es que se vea mal que un podcaster quiera ganar dinero con su podcast. Es el único medio en el que sucede esto. En todo lo demás, no está mal visto. Eso es verdad.
3: Yo, respecto a lo que comentaba antes, Adrián, eh, de lo típico que te pregunta un familiar, oye, ¿y esto de los podcasts que haces qué es? Y cuando tú le explicas que, que no ganas dinero, o que incluso pierdes dinero, eh, pese a que en muchos otros hobbies pasa lo mismo, la gente se deja sus euros y no pasa absolutamente nada, aquí lo ven como algo ridículo. Y, y yo, en cierta parte, o sea... Esto es un hobby, me gusta, pero ya llega un momento cuando pasan años y años y años y yo solamente llevo dos y pico y me siento un poco diciendo, joder, yo estoy dando una, unas horas de mi vida un dinero de mi vida que me está costando por otro lado otras horas en mi otro trabajo y, y por qué no puedo hacer buscar la manera de compensar todo esto para que al menos no me cueste dinero. Y sacándome dinero, si me saco algo que por lo menos me sirva para no sé, celebrarlo de alguna manera, o sea porque yo no quiero vivir de esto, yo al menos no creo que pueda, pero si a la larga consigo al menos que no me cueste y que incluso pueda ofrecer algo mejor a mis oyentes, pues, oye, bienvenido sea, pero por lo menos para que no se me quede esa cara de imbécil cada vez que un primo mío o un amigo mío me le digo que me cuesta 100 euros al año o 150 euros al año y me diga, este chaval está loco.
5: Pero es que eso es tan... Eh de nuestra sociedad pero claro a lo mejor luego ese primo se gasta cada fin de semana 50 euros en cubata y es el más chulo del barrio y nadie se sí, mete sí. con él y a lo que voy para mí eh, la compensación que me da el hacer el programa son y sonará tópico y todo lo que tú tiras son todos esos comentarios que nos deja la gente gente que se tira cuatro horas una tarde con nosotros en el en el Twitch, chateando, hablando, riéndose. Y sobre todo, que digas que vas a hacer un programa a final de temporada, que lo vas a hacer en directo y que te venga gente de 100, de 200 y de 300 kilómetros un domingo por la mañana solo para verte a ti y a tu programa. Para mí eso es realmente lo que me paga el, el hacer el programa y el esfuerzo.
3: Sí, no, no, sí, lo veo lo veo totalmente lógico, a mí también me ha pasado. Pero oye, cuando me llega otra donación también me alegra mucho.
5: <ríe> pero sí, es, si es que a mí una donación, que me paga? O sea, es que bueno, es que algo... me da igual ver ese dinero, yo qué sé, no no tengo ese... No valoro tanto el dinero en este sentido.
0: No, sí está claro, vamos a seguir grabando igual, daremos o no, por ahora. <ríe> pero oye, hay gente que... Hay muchos podcasts que se quedan en el camino por no tener tiempo y gustándoles muchísimo, eh, porque el trabajo, la familia, pues oye, si además dices, oye, eh, me gusta mucho y gano 200 euros al mes, pues voy a hacer ese esfuerzo de quitar un poquito de tiempo a mi familia porque además me viene bien para la familia y sigo haciendo lo que me gusta, es que esto es muy relativo. Mira, tenemos, eh, me ha dicho Josh Green que quiere entrar, mientras lo meto voy a ir leyendo... En el chat, justo a si Boom, el pareja suya que dice, si la gente va a pagar algo, va a pagar por algo, es porque realmente le gusta. No encuentro eh, qué grupo era, pero hace tiempo una banda de música subió su disco a una página oficial y la gente podía descargar el material completo siempre. Y cuando diera una aportación económica, no importaba la cantidad, eh, bueno, eso, cuando, no, cuando quisieran, ganar. Eh, eso. <ríe> Así fuera solamente un dólar, tenías el disco completo. Diría que es eh, Radiohead, me suena a esto. Y boom, si vuelvo a decir, con los pods que va a ser igual. Mientras se vea el contenido, ventaja que el contenido valga la pena, se va a hacer una aportación. Y la persona que acaba de entrar, que es Josh Green, nos decía en el chat, desde la cuenta de punto primario, que ahí en México están ganando dinero y que no pasa nada, que no. Bueno, que nos lo explique de viva voz. Buena, Josh Green, ¿cómo estamos?
7: ¿Cómo estamos, Necracios? Hoy no me oigo chispitas, como dice Caura Palmonte.
0: ¿Qué es esto de chispitas?
7: Ah, es que estaba en otro directo hace 30 minutos <ríe> y me estaban escuchando con ruidito. ¿Me escuchan bien? Muy bien, sí. Perfecto. Sí, exacto. Pues mire, la diferencia de, del podcasting en México, lo que estaba, lo que acabas de leer del chat, es esa que, por ejemplo, aquí hay montones de podcast que cobran dinero desde hace, pues por lo menos unos ocho años, más o menos tienen patrocinadores, no se estila mucho el estilo de, de donación eso casi no, es más bien, eh, pues tú eres un podcast de tecnología pues buscas agencias de tecnología y les pones una cuña en tu podcast, cobras y listo, y se acabó y al principio dices, por ejemplo este podcast está patrocinado por la marca que tú quieras, y ya haces tu programa, cobras y nadie está llorando ni quejándose ni nada ¿no?
0: Nadie Hola. le responde. Estoy, estoy, estoy agregando otra persona. Si ¿sí? alguien puede responderle, por favor.
7: Perfecto. No, sí. Pero bueno, de que puedo seguir hablando, no importa.
3: Como te cuesta tanto a ti
7: hablar, ¿verdad? Verdad, a mí casi no, Jorge. Pero sí es esa la diferencia. Yo creo que lo que siento de distinto, y eso ya lo he hablado en otros programas, es. Por ejemplo, ustedes en España que son muy unidos, por eso yo me identifico tanto, porque yo creo que es el podcasting más social que existe en el mundo, se los puedo asegurar. Ustedes entre todos se escuchan, se apoyan, están en directos. Ahorita la prueba está eso, había dos podcasts en directo y habíamos cuatro personas aquí. Eh, bueno, retuiteen. dos habrá
3: cientos, lo que pasa es que, que conocer,
7: conocemos uh, dos.
0: Se ha quedado muy triste. ¿no? En el Spring había dos directos.
7: <risa> <risa> bueno, en este momento de, de nuestra esfera, llamémosle así, ¿no? Pero bueno, entonces esa misma unión, pues es algo muy bueno, porque por ejemplo tienen JPOTS, pero pues también hay mucha gente envidiosa que dice, bueno, pero ¿por qué vas a, a cobrarles este tus contenidos, y, ¿no? Y yo creo que la gente se equivoca ahí porque no no vamos a cobrar a la gente que está escuchando el podcast. Simplemente estamos buscando cómo conseguir algo de dinerillo. En el caso ahorita de por qué podcast que estaba diciendo Jorge de que pues, es para mejorar equipos y demás. Es válido, pero yo creo que también es válido si tú quieres ganar dinero para, ahí, para lo que tú quieras. O sea, no nada más para invertirlo en tu podcast, sino claro. para lo que a ti se te antoje la gana. ¿eh? también es válido totalmente, ¿no? ¿no? No veo por qué habría que ser eso un problema. Uh -huh.
0: eh, bueno, mira, para... a mí un, un tipo de patrocinio... Ah, perdón. No, no, sí, sí, Iba a leer el
3: chat. A mí un tipo de patrocinio que me gustaría conseguir para para ¿por qué Podcast, eh, lo que pasa que, claro, yo me pongo en la cara del patrocinador y a lo mejor me dice, me manda la mierda, ¿no? Pero me gustaría que viniera un patrocinador y nos dijese, mira, tengo, yo tengo este produzco, producto, perdón, eh, quiero que vosotros cinco lo probéis y me deis vuestra opinión y hablemos sobre ello en, en vuestro programa. ¿Qué pasa? Que si nosotros somos sinceros, a lo mejor el, el productor de este, pues perdón, el, el patrocinador de este producto me manda la mierda porque no, le gusto, no lo, nos gusta, ¿no? Pero yo creo que esa es una de las ventajas del podcast, o al menos de nuestro podcast, que si no nos gusta algo lo decimos. Que seguramente esto sea acabarnos nuestra propia tumba, porque con este sentido común no nos venga alguien para regalarnos nada y que hablemos sobre su producto, ¿vale? Pero yo creo que sí que muchas otras cosas que directamente nosotros publicitamos en el podcast sin recibir absolutamente nada, sí que es algo muy positivo y pienso que a la larga sí que podría llegar algún tipo de patrocinio así, que me dijese, yo qué sé, Beringer oye probar esta mesa de mezclas y hablar sobre ellas y comentar que las usáis si os gustan. Y si no, pues me la devolvéis. Que suena muy utópico, pero yo creo que sí que se podría dar el caso. O si te hablo de mesas de mesa de mezclas, perdón te puedo decir, no sé, un móvil está muy visto, pero no sé, una película, una serie, no sé. Mil cosas se, se podrían Jorge, promocionar de esta manera en podcast.
5: Eso mismo que acabas de decir... Eh, se lleva viendo sobre todo en la prensa del videojuego de te, pues casi desde siempre sí. y algunos podcasts de videojuegos eh, hacen eso, no le piden a la distribuidora su videojuego y tal y hablan de ese juego, ¿cuál es el problema? el problema es el de siempre eh, a ti al darte la empresa efectivamente entonces por lo tanto la gente que hace para seguir consiguiendo videojuegos te van a dar eh, vas a hablar bien de él y hablando bien de él vas a decir cosas que tú no querrías decir a lo mejor o que te da igual y vas a decir porque tú quieres esos juegos gratis y no te importa el resto de cosas. Te importa tus tu propios bienes gananciales, ya sean económicos, en forma de videojuegos, en forma de gadgets, en forma de lo que sea. Y a mí eso no me gusta un pelo porque para eso ya tengo a la prensa profesional, si quiero que me digan... Eh, Suena mal, pero para que hagan las mamadas a las compañías ya tengo a la prensa profesional. Y por lo que me gustan los podcasts es por ese, ese grado amateur que tienen en el que si yo he jugado a un juego que me parece una basura, te lo voy a decir, y si me ha encantado, igual. Y la libertad que me da eso, en el momento en el que empieces a cobrar o al recibir algo de alguna compañía, se te va a acabar si quieres continuar recibiendo dinero de ello para conseguir tu sueldo, para etcétera.
0: Mira, tenemos en el chat a María Santonja Que hoy no ha podido estar aquí Yo, En teoría tenía que estar <ríe> Y nos dice Creo que ambas posturas son res totalmente respetables Quien lo hace por afición Y quien lo hace para ganar mi dinero En mi caso, que mis estudios son de comunicación Y me considero emprendedora El sentido lógico es querer monetizar Que mi proyecto, mi empresa sea el podcasting Me supone un reto y me pone María Santonja de Fans Y la gente aquí está aplaudiéndole <ríe> Y mientras tanto vais hablando, bravo, me, está, me está diciendo José Ignacio de Evox que, que no me consigue agregar a iTunes a, a, a Skype, por eso estaba aquí el con que no hablaba. Y voy a ver si puedo meteros la llamada, si no me habéis callado es por eso. Y de todos modos quiero meter lo que estaba diciendo de patrocinadores y tal y cual. Bueno, si, si estamos hablando del tema de Evox y. y ganar dinero, no se debe de quedar con Paypal. Yo creo que Evox, y ahora se lo diremos a él, debería dar un paso adelante, ¿no? Ya que nosotros le estamos metiendo el contenido en Evox, pues ¿por qué no que los partners vengan de parte de Evox? Él dice muchas veces, Evox es el YouTube. Bueno, pues el, lo que queremos es eso del YouTube. <risas> pues
3: sí, 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 sería, vamos, yo creo que con eso Evox se pondría, por lo menos en la posca española o hispana, se pondría en la cabeza o en la vanguardia, porque sería todo un puntazo. Pero ahora ah, sí. también te digo una cosa, eh, los partners de YouTube suena como que es muy bonito y es muy fácil y tal. Eh, nosotros llevamos un año casi subiendo los podcasts a YouTube, poniéndole publicidad, que sé que está mal hecho porque usamos música Creative Commons, pero en ese año que llevamos, eh, llevamos como unos 71 céntimos con todos los, los vídeos, por así decirlo, que no tienen imagen, son solo un podcast. Pero, es que de hecho, eso, lo, voy a, lo voy a quitar. O sea, es que no,
7: no me, que me merece la pena. Porque, porque, mira, ese, ese modelo puede funcionar, pero en YouTube, por ejemplo, no sé si saben, por cada mil reproducciones, aproximadamente es un dólar, ¿no? Dependiendo con que tú estés. En el podcast, en tú extrapola eso? Eso es muy difícil. Muy pocos podcasts tienen más de mil reproducciones. Entonces, también comp la comparación es extrema, ¿no? Porque... Ellos también tienen, no sé, los youtubers y los gente que hace contenidos habituales, pues tienen muchísimas reproducciones, mucho más que nosotros. eso sí es un hecho.
0: Nos pregunta Metrópolis Yelantes que en caso de que fuera, dice, ¿qué, ¿qué sistema debería de ser? ¿Un pago fijo por suscripción, pago por episodio? ¿Qué precios? Esto, queridos amigos de Metrópolis Yelantes, os invito a escuchar el anterior, Sunecracia que hablamos con sueldo 3.0. Y a partir de ahí hice un post en la sunecracia con varias posibilidades de lo que hoy día la gente más o menos va diciendo. Que son, pues, eh, hay varios la gente que hace premiums usando sus cursos de lo que sea. O sea, hablan del curso y luego te dicen, si quieres más, vas ahí y haces premium. Eh, patrocinios, eh, no sé, ¿qué más, Dios, ¿Qué más podría ser para...? Yo, en unas eh, tapas
3: y podcasts aquí en Madrid, no sé con quién estuve hablando la idea de utilizar um, puntos, por así decirlo, en las plataformas como Spreaker, iVoox o entonces, cualquier plataforma de podcasting. Eh, de la manera, por ejemplo, de que un oyente ingresara 10 euros y que esos 10 euros se transformaran en 100 puntos o en 10 puntos, me da igual. Y que luego todos esos puntos se los pudieras dar a los podcasters para que ellos los pudieran recobrar, por así decirlo. Bueno, recobrar, cobrar. Y por un lado sí que lo veía... Realista, ¿no? Pero claro, la plataforma, imagino que si ninguna plataforma esto lo ha pensado ni lo ha implantado es porque o es muy complicado o, o directamente nadie lo ve viable. Pero creo que sería una solución, ¿no? A través de las mismas donaciones que hacen de Paypal, pero a través de una plataforma de podcasting.
0: Porque ahora mismo el botón de Paypal eh, en iBox. E ¿qué gana iVoox e con poner un botón de Paypal si directamente Nada. va a nosotros? Publicidad, claro, ¿no? Que digamos, visita, ir a la página Visitas de... en, en, en su página. Claro, yo me imagino eso, ¿no? Ir a la, a la página de Evox e y
7: darle la Paypal y como tiene anuncios... Claro, porque no, ellos no. tienen sus banners. Mira, lo que dice Jorge se oye bien, ¿no? Hacer o sea, un Spotify de podcasting.
0: Bueno, eso, eso sería la repanocha, pero a ver quién es el guapo que empieza a hacerlo. O sea, alguien tendría pues lo, ponerse... lo que
7: pudiéramos hacer es organizarlo, si de veras lo quieren hacer. Es que, mira, casarse con una idea no es buena. Tú... Es como nosotros... Creo que todos los que estamos aquí es tenemos que, trabajo, ¿no? Pero es que eso, tenemos
0: es, eso que dices, Josh, eh, vale, imagina que digo, venga, me apunto contigo, hasta dejo mi trabajo y lo hacemos. ¿A cuántos podcasts conocemos nosotros? Tirando a lo largo, 400 ¿Y el resto? Eh, tiene
7: que ser El algo, resto se, se une, porque así, mira, hay una plataforma en la que si pongo no, mi podcast me van a pagar.
0: No sé, bueno, el, el chico de SMAP... Eh, hablaba de que es, habría que met, que no sé cómo lo hará porque dice que no toca tu iTunes y tal, meterse en su plataforma y te hace un como AdSense de publicidad Pero sabes cuál es el pero... problema
7: de Snap y de Spotify que el dinero lo quieren para ellos ¿no? O sea y poquito para los demás
0: Claro, pero es que o sea, eso que dices tú, ¿no? Si, si tuvieras el dinero yo apuesto, pero <risa> no,
7: por eso pero aquí la idea es que si alguien por ejemplo en Spotify nosotros pagamos digo yo me incluyo, yo pago mis 10 Dólares al año, sí, al mes y claramente. se acabó, ¿no? No sé en euros cuántos sean. Este, y los pago con gusto porque me gusta la música y demás. Si yo, por ejemplo, eh, pagara, no sé, a, a Pocket Cast, ¿no? Bueno, a un podcatcher que nosotros hagamos, uno, que tomemos lo mejor de todos y ahí pagásemos una cuota, pues yo creo que con gusto nos vamos y ese dinero... No es una empresa, ese se reparte entre todos, así, no, pero, en
3: pero ya no eso. Tú imagínate o sea. tener un salto, un perdón, un salto, un saldo de dólares o euros metidos en esa aplicación, dentro del propio podcast. Tener tus, no sé, 100 dólares o 100 puntos, y sí. estás escuchando un podcast, te gusta, y dices, mira, le quiero dar uno de mis dos puntos o 10 puntos a este podcast, y que automáticamente ese podcast reciba, pues a lo mejor no los 10 puntos o los 10 euros o 10 dólares, sino a lo mejor... 9,5 y que ese 0,5 se lo quedará al desarrollador de la propia aplicación a modo de aduana, ¿no? Yo claro. creo que sí que es una idea viable y pero claro, si no la han implantado ya, a lo mejor esto lo escuchan y me, me roban la idea, o, pero no sé, yo lo, sí que lo vería sí, justo.
7: eso se podría hacer eh, esa es una opción, pero a lo que iba con mi comentario de que todos tenemos nuestros trabajos y que no es bueno casarse con una idea. O sea, no, no esperemos que llegue el Mesías y nos diga, ¡ay, toma, te voy a dar dinero porque haces un podcast! No va a llegar, o sea, de vez en cuando una donación para aquí, otra donación para allá. Búsquense la vida, me incluyo yo, yo con el podcasting quise ganar dinero, hice una productora, eh, no me han preguntado cifras, pero por ejemplo, yo en tres meses ya he tenido ingresos en esto, en algo que me apasiona y me gusta. Y, y aquí en la, la moraleja de esto es eso, ¿no? O sea, yo no tuve que esperar a que alguien me dijera, oye, haz esto, haz lo otro. Hazlo, búscate la vida, gánate el dinero y se puede, o sea, pero hay, hay que hacerlo ya y hay que hacerlo entre nosotros, ¿no? Eh, yo no sé, por ejemplo, por qué podcast que pudiese anunciar, pero a lo mejor se puede crear un podcast nuevo. Yo estuve escuchando en la Sunecracia a las chicas que invitaste Sune que se me hizo muy buena idea, que dijeron, mira, yo ya tengo mi podcast este de... No me acuerdo cómo se había llamado, publicidad 3.0 algo así, ¿no? Sueldo Pero voy a crear sueldo 3.0, pero voy a hacer un podcast nuevo que desde el episodio 1 cobre, que va a ser un podcast nicho, que va a ser con el de las gemelas. Claro. Voy a buscar, dieron sus tarifas y dije, mira, increíble, o sea... Eh, a lo mejor tu podcast actual no no es para generar dinero, pero sí uno segundo que tú crees, ¿no? Claro, claro,
0: puede ser. El, eso es lo que decía eh, Adrián, que el de eh, Hot Factor puede estar igual, pero pues pensar uno más ordenado, más publicación cada 15 días, es que claro, esto es muy relativo. <risa> es que, ¿Por no, qué no? Tío,
3: cada uno la, como la... se lo tome. A mí me encantaría, como hace Adrián, juntarme con mis amigos a hablar de videojuegos o de cine o de tal, pero por desgracia pues me he tenido que buscar otros amigos para poder crear mi propio podcast. Si a lo mejor esto lo hiciera con mis amigos de la infancia, por así decirlo, pues diría, no, 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 yo no quiero cobrar por esto. Ni tampoco acepto donaciones, pero en este caso yo me tengo que hacer la molestia de estar buscando a mis compañeros de podcast todos los meses para grabar. Me tengo que molestar en editar, me tengo que molestar en coordinarnos todo y esa molestia, si es recompensada, pues
0: agradecido estoy. Pero ojalá Pero, y me venían mis amigos a grabar todos los viernes. Decía antes eh, Quiniela, Quiniela en, el, en el chat que no es lo mismo hacer un podcast solo que un podcast con amigos. Que cuando metes amigos y dinero podría haber problemas. Bueno, a ver, esto... esto pues sí, probablemente sí.
5: <risa> a ver, lo que yo iba... Eh, principalmente, bueno, eso de... Los gru Llamarlo amigos, sí, son amigos, obviamente, pero me refiero que no tiene por qué ser, eh, voy a coger a mis dos colegas de siempre y nos vamos a juntar en mi casa todos los viernes a grabar, eh, no tiene por qué, nosotros tenemos desde hace un año colaborando con nosotros, bueno, colaborando no, o sea, es que curra mogollón y, y, y se ha integrado perfectamente con nosotros a Jintoki, a Dani, que participa por Skype desde Barcelona y fue él el que le moló nuestro rollo y le apetecía participar, nosotros siempre hemos dicho que tenemos el Skype abierto que cualquiera se puede unir, que cualquiera o sea, si, si alguien que nos está escuchando ahora le apetece un día entrar y hablarnos de, de un tema pues entra y lo hace perfectamente y Dani fue así, empezó escribiendo entradas en la web y, y y vamos, o sea, llega el punto de que hemos ido a el vino a conocernos aquí a Alicante, nosotros hemos ido a Barcelona, o sea, digamos que no coges amigos que ya tienes, sino que creas amistades incluso con esto, y que también con el tema del dinero, eso yo lo he vivido, es parte en Hot Factory, que sí que es cierto que en el momento en el que hay que hacer X desembolso, pero eso pasa con la vida en general, ¿no? Lo típico, eh, sí. venga, vamos a comprar, vamos de botellón, vamos a comprar y pagamos entre todos. Y siempre está el típico que ves que se escaquea, que ves que tal, pues eso te va a pasar en todos los lados. Uh -huh. Y da igual que sea un podcast, que sea cualquier otra cosa. Entonces es eso, también es un tema que se puede ampliar a todo.
0: Vale, tú imagínate que tienes un sueldo y puedes permitirte eh, el lujo de pagar 30 euros por invitado y, y te, se te ocurre invitar, o oh, 50 euros, Ah, yo qué sé, al doblador de Solid Snake y lo traes y le dices, mira, venta mi podcast y te doy 50 euros porque vengas una horita oye, pues tendrías más acceso a más cosas.
5: <risas> Pero es que eso ya lo hace gente gratis claro, hombre, claro o sea, hay claro, podcasts me de videojuegos gratis. en los que acceden los dobladores de videojuegos y, y, y personas del mundillo sí, que sí. sin pagarle ni nada no les importa entrar sí, no ahí sé, lo sé, lo sé. a hablar al podcast y voy más allá di tú que tú cobras por el podcast, vale, y sois cuatro hmm. eh, uno edita, uno se hace todo el curro, edita, lleva las redes sociales, eh, a, sube el podcast, se prepara los guiones y luego tienes a los otros tres que solo hablan, vienen cada semana, hacen su tal, su acto de presencia, hablan el podcast queda de puta madre, todo muy variado y tal, y dice, bueno eh... El reparto del dinero, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto le corresponde a cada uno? ¿Por qué? Ya vienen las movidas.
0: Me refiero que el bueno, tema de la eso, monetización... El, eso sería yo creo un orden de en plan empresa, ¿no? De, de, de apuntar horas o algo.
5: Claro, es que entonces volvemos a lo que decía antes. Deja de ser un hobby. Ya no es un hobby. Esto ya no lo haces por gusto. No lo estás haciendo por eso. Se pierde pero, todo eso. Bueno, sí, Depende, si, no,
7: porque, si no, pero no digo que no. Puedes, no. Se me hace ese ejemplo. Jorge es el que hace todo el trabajo, pero es divertido Y si te sí. diviertes y ganas dinero no pasa nada o sea, Y si no ganas pues tampoco pasa nada Vamos a seguir grabando Claro,
0: incluso también puede ser que amigos digan No, no, tú te lo mereces más porque yo venía aquí Y he grabado y punto o sea, es que esto, esto es muy relativo esto que Estamos hablando aquí de problemas internos de empresa ¿eh? Esto es otro tema
7: Sí, sí. Ya, esto no está esto bueno, yo, yo, más, pero también el otro es la estrella, ¿no? O sea, a lo mejor tú editas, tú haces, pero eres muy soso al micrófono y el que trae audiencia es el, el que está hablando, ¿no? O sea, es equitativo Tanque.com, ay, perdón <risa>
0: <risa> A ver, a ver yo, ¿sabéis, en caso de... ¿sabéis una cosa un, para <risa> ganar dinero? Una, una idea que me ha dado ver, que, de lo, en base qué, a lo que ha dicho Adrián o sea, esto también lo dijo... Esto, oh, ¿Está hablando, Jorge? No, he intentado, pero luego, luego no, te vale. No. Es que estoy como viendo... O me estoy yendo, de me eco. Sí, en el en Josh Green me estoy yendo, eco. Soluciona eso. <risa> eh, pues decía eh, María el otro día que la gente... Había como unas, unas votaciones de temas, ¿no? O sea, tú pones en Hot Factory, ¿de qué creéis que hablemos hoy? 50 céntimos la votación. El, eh, la primera que llega a 10 euros sale, y con esos 10 euros, pues yo qué sé, lo que haces
5: Pero es que eso lo veo tan judío. <risa> es que, no sé. Son
0: ejemplos, simplemente, no, no Ya,
5: que... pero yo ya, ya lo digo, no sé. No, yo no vería ahora justo el, 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 el decir, ahora, después de 131 podcasts, decir, venga, ahora con Hot Factory vamos a ganar dinero. Yo haría lo que se ha comentado, de decir, venga. Quiero ganar dinero con el podcast, vale. Voy a pensar un proyecto, lo voy a empezar bien, con sus bases ya predefinidas. Se va a ganar dinero por estos medios, es decir, eh, tendría algo aparte de lo que ya hago por gusto, planificado totalmente con la perspectiva de intentar ganar dinero. Uh
0: -huh. ah, pero es que son dos que son puntos dos, muy extremos, muy extremos muy o sea, muy, o sea muy, la cosa se, es que yo soy no eco, mira. yo os ir desde tu sí. cuenta.
7: Sí, muchachos. Bueno, a ver, yo creo que va, voy a, a colgar uh -huh. para que no les dé más problemas a su grabación. Pues gracias, Sune, por invitarme y, y yo lo único que les puedo decir es eso, o sea, eh, es muy bonito buscar ideas, muy, muy constructivo, pero es bueno también ponerlas en práctica. Yo creo que eh, con lo que me quedo es eso de, de esa aplicación es interesante, una aplicación especializada de podcasting en donde, por ejemplo, ahí sí serían Útiles las donaciones, ¿no? Para pagarle un, un desarrollador que haga una aplicación espectacular, que tenga lo mejor de todos los podcatchers que a nosotros nos gusta. Yo creo que esa es una buena idea. Y dos, pues si alguien quiere eh, dinero en su proyecto, pues bú, búsquelo, ¿no? <ríe> si entra el señor de Evox, pues bueno, me hubiera gustado preguntarle ahí algunas cositas, pero pues yo creo que eso, ¿no? Entre muchas. Poquitos dineros que tú juntas de aquí por allá, pues es útil. Ya cada quien sabrá si los reinvierte o no en su propio podcast. Eh, y en general, pues bueno, la comunidad estamos aquí para apoyar todas esas ideas. Entonces se me hace muy bien. Pues que tengan felices donaciones, muchachos. Y que tengan un bonito día.
0: Bueno, si quieres hablar con Ivo estate atento porque si no lo consigo, haremos un cambio de cuenta. O sea, cerrar Skype, volver a abrir Skype o coger desde mi otra cuenta, porque ahí sí que lo tengo. Porque está dando problemas con esta cuenta, no sé qué pasa. Y entonces ya podrás hablar. Así que, si quieres, te vas un momento y luego ya vuelves. <ríe> Hasta Estoy luego, Un no, abrazo, yo.
7: Desgraciadamente tengo que salir de viaje. Entonces los, los dejo. Mucho. <ríe> vale. <ríe> si Felices eh, donaciones, como les dije. Bye.
0: <ríe> Bye. Eh, a ver, me están diciendo por aquí. fan Fiction dice, luego está... Patreon, ¿qué es esto? Ah, Patreon que es una plataforma que permite donaciones y suscripciones para compensar porque con Youtube es complicado lo tengo pendiente de investigar por cierto descubrí a Hot Factory entrevistando a Game Over y eh, Dri Rednick nos dice una palabra envidia, todo se reduce a eso si una persona quiere ganar dinero con lo que sea menos robar, ¿dónde está el problema? y tengo aquí una persona que me está pidiendo invitación Emma Pardo vamos a ver hombre, esta me suena yo no sé quién es, pero vamos allá.
3: Sí, sí creo que es la misma en Mapardo que conozco
0: yo, no sé. Bueno, ah, no, estamos... creo que no es. ¿No? Bueno, y si no conseguimos que entre Juan Ignacio, haré un cambio de cuenta a Skype, pondré una promo muy larga para que me dé tiempo. Y porque hace ya 20 minutos que está intentando entrar el hombre, pero me dice que no le sale mi invitación. No sé qué es lo que está pasando. Te
4: estoy oyendo ya.
0: ¡Ah, hola! Vale, <risa> hecho, no es en mapardo. <risa> has hecho un cambio de, de personalidad. Vale, hola. Hola. Pensé que era hola. alguien, un oyente o algo. Buenas, aquí tenemos a Juan Ignacio de Ivox. E Cuéntanos, ¿qué, qué, qué, ¿qué has estado escuchándonos? ¿Estás preocupado también por la monetización?
4: <risa> bueno, es algo que siempre hemos tenido nosotros en mente. ¿eh? De hecho, si se mira el, las fac de Ivox e día del 2009, pone como uno de nuestros objetivos en última instancia siempre era el poder llegar a hacer esto algo rentable tanto para Ivos que a fecha de hoy no lo es, más para los publishers o los podcasters que son los que nos dan sentido a nosotros. ¿no? O sea, que es algo que aspiracionalmente hemos tenido, hemos tenido de, desde siempre ¿no? como, como objetivo. O sea, que en ese sentido no ha cambiado nada. Lo que pasa es que ahora sí es cierto que hemos metido esta esta primera iniciativa que es el tema de, del Paypal pero van a venir más cosas ¿eh? o sea que esto mm. no es más que el principio
0: porque esto del de Facebook que has metido el Paypal realmente Evox qué gana realmente con esto visibilidad sí. que hablemos de Evox
4: bueno Como efectivamente ahora. efectivamente tiene una, una cierta componente de, de, de marketing pero la principal es el, el, el dar un primer paso porque sabemos que el podcast frente al blog o otro tipo de, de, de comunicaciones tiene una componente pasional que a ti te gusta cómo un fulano te cuenta una cosa, entonces sé que genera mucho engagement y mucha, eh, si bien es cierto que no, 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 el podcast en sí no genera un nivel de, de descargas o de escuchas o de visitas como si lo comparáramos con un blog, en número, en volumen tan grande como estos otros formatos, sí genera mucho engagement, entonces aprovechar ese, ese, ese engagement que se hace entre la audiencia y el público para que facilitando el poner ese botón de donar, que muchos podcasters ya lo tienen algunos en sus blogs, ¿eh? o sea, no sí, sí. hemos inventado nada, lo único que somos los primeros que hemos integrado eso en la propia aplicación desde donde el oyente te está escuchando, con lo cual rompes un poco esa barrera de tener que estar escuchándote desde un gestor de podcast, que Ivos es un gestor de podcast también, e irte a la página web del podcaster para hacer esa donación. Entonces eso es una barrera que, que, bueno, que al final por un momento dado dices, venga, pues sí, le voy a donar algo, pero luego se te olvida porque no vas a la página web. En cambio, al facilitarlo y ponerlo ahí desde la propia aplicación en la que le estás escuchando, bueno, pues creemos que rompemos un poco esa barrera y, y, lo, y lo acercamos, ¿no?
0: ¿Y en qué momento habéis cambiado vuestra forma de pensar en iVox? Ah. E ¿Es pensamos más en los oyentes a vamos a pensar en los podcasters. Esto me... <ríe>
4: ¡Qué malo eres!
0: No es, verdad, no, es verdad. Yo creo que alguien, os habéis reunido y alguien ha dicho vamos a pensar en quien está poniendo el contenido.
4: <ríe> bueno, es cierto, ¿eh? O sea, nosotros, y eso lo, lo he reconocido alguna vez, ¿no? Que, que hemos puesto siempre más el foco en el oyente que no en el, que no en el podcaster. La verdad es que es necesario ponerlo en los dos lados. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, somos tan pocos y, y la verdad es que es una aventura que cuesta tanto dinero que hacerlo muy bien, tanto en un extremo como en otro, pues la verdad es que no hay nadie que lo haga bien en los dos lados. ¿eh? Spreaker lo hace muy bien desde el ámbito del, de, del mm, productor, claro. con una aplicación estupenda para grabar el streamings y tal, pero en cambio en la parte del escuchante no lo tiene tan trabajado como a lo mejor mm. nosotros, ¿no? Y, 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 y bueno, pues entonces en su día tuvimos que elegir y elegimos eh, pues esa búsqueda más en parte de, de, de la audiencia, ¿no? Pero es cierto que, que nos hemos dado cuenta que hemos descuidado de, en demasía al podcaster y, y, y bueno, pues estamos, estamos girando ahí y estamos intentando trabajar más ese, ese lado, ¿no? Eh, este mes sin falta ya salen nuestras aplicaciones para iVox e Publisher, que, que, que permite, entre otras cosas, la grabación y en un futuro permitirá también la gestión de todo tu contenido desde esa uh -huh. aplicación solamente para, 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 para publishers, y, y, y bueno iremos introduciendo novedades no que, que confiamos eh, os gusten no poco a poco y entre ellas pues mucho es, es, es todo este ámbito de la monetización que estamos hablando
0: claro muy bien a ver eh, partiendo de la base de que evox es una empresa solo entendemos todos que nos dais el hosting gratis eso se entiende totalmente hay, hay mucha gente que dice ah qué se llevan toda la publicidad ellos bueno, a ver nos estáis dando hosting gratis de 2009 por lo menos <risa> Eh, hay alguna cosa pensada porque una cosa lo que yo sí que veo que una cosa es que tengáis los banners en plan blog como mira Spreaker también lo tiene por aquí tú entras y, y ves los banners y se lleva la publicidad pero al obligarte al dar el play a comerte un anuncio yo creo que eso es ya tipo YouTube ahí ya tendría que ser un poco más pensado en el que poner, si no estuviera ese audio no da ese play
4: bueno, bueno es que eh, mover las maquinarias eh, publicitarias de, de las agencias de medios y el, y el llegar a ser relevante para que una agencia de medios te tenga contemplada y se acuerde de ti a la hora cuando hace su reparto publicitario en los tropecientos mil medios que tiene eh, para eh, disponer la cuenta de un cliente es muy difícil, entonces lleva un tiempo el engranarte y el meterte en esa, en esa cadena, ¿no? Es lo que hemos venido intentando hacer este tiempo y ahora ya estamos en un punto en el que creemos que estamos empezando a, a, a tener cierta relevancia en ciertos ámbitos publicitarios. Entonces, eh, ese pre forma parte de todo ese caminar que es largo pero del cual, eh, pues claramente, un pre-roll de vídeo está mucho mejor pagado que en un display metido. ahí un, uh -huh. un, un 250 por 300 uh -huh. en una esquina de una página. Entonces, la idea es empezar a repartir desde ya mismo ese dinero de esa monetización publicitaria con los, con los podcasters, al más, más estilo YouTube, obviamente, ¿no?
0: Uh -huh. Eh, bueno, me imagino que habéis estado hablando con muchas compañías de, de publicidad Porque en el fondo os interesa Si, si tenéis eso, todos iremos hacia allá, seguro eh, Y el otro día contacté con una empresa de publicidad de Cuando yo tenía el blog que me ponían banners Y tuve dos años de contrato Y entonces vi que, que es más difícil de lo que pensaba Porque la respuesta, os la voy a leer el email Fue un poco... Vale, dime que... Vale Me dicen... Eh, no hemos trabajado nunca con los podcasts. Y a Priori me parece un, un producto difícilmente comerciable. Eh, tiene que ser. te voy a decir unas. Una... Debido a que el anunciante siempre siempre programa inversiones para contenidos que se consumirán en un periodo de tiempo determinado, en cantidades previsibles. por una audiencia fija, tipo, o sea, nicho y con parámetros que el podcast son difícilmente comparables. O sea, aquí está hablando de que no tienen como mucha idea. Yo creo que esto es todo rebatible. De hecho, cuando se lo enseñé a María Santonja, me puso aquí un... un que parecía que lo había escrito yo. <risa> se enfureció. Eh, yo creo que sí que se puede demostrar totalmente las cifras y que no es tan complicado como dice esta empresa de publicidad. Y me imagino que te has tenido que encontrar con un montón de estos casos, de tener que explicar qué es un podcast, a dónde va, la, la audiencia que tiene... Y no es tan fácil tampoco como, como parece.
4: Bueno, la verdad es que todas estas eh, agencias y, y, y las lo que son las planificadoras van mucho, van a saco y lo que hacen es, pues, se, se, va, siguen hoy día, se sigue vendiendo la publicidad y sobre todo aquí en España a, a bulk. A, a volumen, no, aunque luego en las, tú vas a una conferencia, en una ponencia de, de, de marketing y tal todo se le llena la boca diciendo que no hombre, no, lo, la, lo, lo bueno de internet es que te permite targetizar te permite en lugar de disparar a todo lo que se mueve, te permite hacer una segmentación profunda, bla 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 pero luego a la hora de la verdad dicen venga, eh, soy capaz de, de, de llevarte a 300 fanáticos o, de, o enamorados de Apple, pero dicen, bueno, pero es que solo 300. ¿Ya? Pero es que son 300 auténticos fanboys de Apple. Bueno, pero es que si fueran 300.000, digo, bueno, pues es que esos 300.000 seguro que no están, no son tan fanáticos como estos. Bueno, pues no lo entienden y les resulta más cómodo porque así es como, como están acostumbrados a trabajar y prefieren ese volumen. ¿no? Entonces nosotros ahora que acabamos de que ya estamos sirviendo más de 20 millones de escuchas al mes, pues empezamos a ser significativos como para que tú, por mucho que lleves una audiencia muy segmentada, no les llegues a llamar la atención... Pero en cambio, si le das esa combinación de la potencialidad de, de, de contenido nicho más un global de, de, de más de 20 millones de escuchas al mes, pues empieza a ser ya a, a generarse un discurso. ¿no? Y es en el punto en el que estamos y, y es por el cual nos atrevemos a, a lanzar este modelo de Revenue share que, que estamos preparando para ya mismo. ¿no?
0: Uh -huh. Claro, o sea, vosotros lo vendéis como eh, audiencia en pack. ¿no?
4: Claro, claro. O sea, nosotros no vendemos un podcast solo, sino. Claro audiencias de perfiles entonces es ahí cuando ya empezamos a, a al menos a, a entenderte y a, y a decir y a, y, a, y a prestarte un poquito de atención no porque ya ven que esa parte de volumen la, la empiezan a tener cubierta ¿no? y luego encima ya le puedes decir no pero es que tú ya si quisieras alguna campaña específica de cine pues fíjate ya le haces un portfolio específico de podcasters de cine y le empiezas a ver la gracia ¿no? pero porque vas agregando eh, podcast sueltos un podcast suelto o sea, o, o, o súper introducido en el mundo y prácticamente en el mundo eh, publicitario y entonces casi por amistad, pues terminan dándote algo o si no es que lo veo absolutamente imposible, ¿no?
3: A eh, mí me gustaría hacer una pequeña preguntilla, pero antes de hacer esa preguntilla agradecer eh, el, ese botón de Paypal, que yo creo que los podcasts te lo vamos a agradecer mucho o, o los creadores de podcast, lo de Facebook, el nuevo botón de Facebook también lo veo un puntazo para acercar a, a toda esa gente tan 1.0 que está en Facebook y que tengan el podcast ahí tan tan a mano a un solo clic, pues creo que es un puntazo increíble, pero la pregunta va dirigida al tema de la zona privada que tenemos los podcasters al, a las pestañas de estadísticas, ¿hay alguna idea sobre modificarlas de alguna manera o dar algún dato más o no sé, que se refrescaran mejor
4: Sí, bueno, dentro de este plan y el, el, el mea culpa que acabo de entonar en el sentido de que no hemos cuidado al podcaster forma parte de todo eso, ¿no? Ahora estamos trabajando en un nuevo plan pro, plan pro de, de publicación en el cual ya se pueden hacer filigranas que hasta ahora nosotros no habíamos contemplado, ¿no? Como por ejemplo el programar el día y la hora a la que quieres que tu podcast sea público, el poder tener incluso contenido privado oculto, eh, estadísticas avanzadas, una serie de uh -huh. cosas que, 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 que bueno, pues que hemos visto que que, que los productores lo vais a lo vais a agradecer, ¿no? Entonces todo eso forma un, un pack que, 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 que bueno que vamos en ese camino. O sea, créeme que, que sí. Y Perfecto. en relación a lo que has mencionado antes de las de las tab de Facebook, bueno, ese es otro ejemplo de, de, de nuestra predisposición ahora y ese giro que hemos hecho en apuesta más claramente al podcaster. ¿no? En eso, en esa acción, realmente ganamos cero patatero, en el sentido que. Incluso hacemos que es bueno pues un oyente, como habéis dicho, más 1.0, que a lo mejor le cuesta más irse a un agregador o salir de Facebook porque se encuentra muy a gusto en ese entorno, puede escuchar directamente desde allí el audio y ahí sí que no ganamos nada, ni visita, ni publicidad, ni nada, pero hemos pensado que pese a todo creemos que es una apuesta por intentar ir a pescar público más allá de, de, del que ya sabemos que, que, que está. ¿no? Entonces... Eh, porque en ese sentido estamos del lado vuestro, ¿no?, de intentar hacer esto algo mucho más, más conocido a nivel popular y a nivel de, de, de calle, ¿no? Entonces creo que introducirnos en facilitar la vida y que veas que gente como canales como Goma Puma o el propio Iker Jiménez vuelve a poner esas pestañas como las han puesto en Facebook, pues no nos gusta porque creemos que, que da pie a, a, a que este otro tipo de perfil de gente pues se, se vaya metiendo aquí, ¿no?
0: Pues sí, mira, he lanzado en Spreaker, he preguntado que si alguien tenía preguntas y ha empezado aquí a hacer muchas preguntas, batería de mini preguntas, ¿vale? <ríe> eh, Tecnovidas dice, ¿para cuándo se podrá emitir en directo desde Evox? Está todo el mundo deseando esto, ¿eh?
4: No, ahí lo hace muy bien los, la gente de Spreaker y, y de momento no tenemos eso contemplado, ¿eh? Ajá. Es ya demasiado, seguimos siendo tres, aunque ahora estamos que hemos, eh, estamos intentando captar gente que aprovecho para decir si hay algún apasionado del PHP eh, en entornos Lamp eh, por aquí por la zona de Barcelona pues que contacte con nosotros que estamos ahora en, en, en búsqueda de, de, de gente para ampliar equipo y hacer eh, realidad todos estos sueños que tenemos ahora mismo solamente no pero hoy por hoy no llegamos todavía a, a, al, al
0: directo uh -huh. habéis visto cómo se monetiza ya os ha salido trabajo si alguien está buscando <risa> Fanfiction dice eh, sugerencia para iVox, e poder cambiar la fecha del audio para subir antiguos con fecha correcta.
4: Bueno, eso formaba parte también una de las de, de las opciones del, del nuevo Plan Pro. Uh
0: -huh. El, eh, se,
4: será una feature nueva para, para, para ir consiguiendo. O sea, nosotros queremos potenciar un poco más este modelo también freemium, ¿no? Seguiremos siendo por siempre eh, gratuitos en almacenamiento y en transferencia. Pero sí es cierto que habrá algunas eh, features de este estilo que las podrás contratar incluso a, a precios muy bajos, pero eh, de una forma muy personalizada. Pues a lo mejor no le interesa lo de la programación de la hora para un día en concreto y a otro no le interesa. Bueno, pues tú ah, te contratas no. eso y otro no. En, en, entonces te puedes hacer un poco un mix a la carta de, 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 de lo que uh -huh. tus necesidades como podcaster, ¿no?
0: Ay, por Dios, yo quiero eh, pagar mi secuestro de feed. No me gusta que solo se vean 20 en iTunes. Quiero, los quiero todos.
4: Claro, eso, eso eso también lo podrás hacer. Sí, 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 sí claro.
0: John Vedel dice, eh, mejorará la estadística de la cuenta free, que si no me equivoco esto lo ha preguntado Jorge. Quiniela dice, ¿añadirá para poder cambiar un enlace externo de un podcast después de publicarlo? ¡Ja, ¿Ah?
4: <risa> Sí, eso eh, también es más que una, una característica pro, es una limitación técnica que tenemos a día de hoy pero que no justifica en la nueva release que tenemos contemplada hacer porque también estamos rediseñando 100% tanto las apps como, como, la, como la web con un diseño muy cool muy responsive todo eh, las apps eh, con material design la verdad es que estamos, o sea, este año para nosotros va a ser el del todo nada realmente uh -huh. ¿no? eh, entre el, el, el programa este de Revenue Share y el plan Pro que pensamos sacarlo en, en marzo más las nuevas eh, versiones ma, ma, más que versiones son generaciones porque están rediseñadas absolutamente desde cero de, la, de, de iOS y de, y de Android eh, bueno es meter toda la carne en el asador y estamos convencidos que, que son aplicaciones estupendas con posibilidad de hacerte listas eh, tipo Spotify de manera que bueno, pues a uno que le gusten las biografías, pues se pueda tener su propia lista en la que va incorporando biografías y otro le sigue esa lista, puedes compartir la lista, es decir, eh, cosas que, bueno, creemos que a fecha de hoy no existe o no están suficientemente bien trabajadas en el ámbito del podcast y nosotros las queremos, las queremos meter, ¿no? Y, y, y creemos que eso puede dar mucho juego y, y dar mucho recorrido a, 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 al, al, al género. Uh
0: -huh. Eh, ...yo realmente lo que ha preguntado este chico no lo he entendido muy bien... esto de ...para poder cambiar el enlace... ...o sea, hay que decir que tú si tú subes un audio a iBox ...sí que puedes cambiar el mp3... ...pero si es un enlace no... ...o sea, una vez que lo cambias...
4: ...correcto, no... o sea, tú a iBox vale. puedes subir o bien el mp3... ...o bien la url de un audio que tengas alojado en otro servidor... ...si luego tú ya editas ese audio... ...y quieres reemplazar el mp3... ...o la url Ajá. original que, que tú subiste en su día... El MP3 a fecha de hoy lo puedes reemplazar porque te has dado cuenta que tiene un error o lo que sea vale. y te lo, te lo modificas, pero la URL si lo subiste por un URL, uh -huh. hoy por hoy no puedes cambiarlo por otra URL, uh -huh. sino que esa URL se cambiaría por un MP3 subido. Claro, no puedes claro, cambiar claro. URL por URL. Sí. Eso, eso es, un, es una limitación absurda que, 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 que desaparecerá.
0: Uh -huh. Aquí nos preguntan algo que yo creo que es un poco... No sé, esta pregunta sobra, es pero bueno. Dice, ¿ahora mismo iVox es rentable? ¿Desde cuándo lo es? ¿Qué pensamientos tenéis en el futuro para hacerlo rentable? Responde si no. quieres, porque yo creo que no va. <risa>
4: no, 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 no lo es, no lo es. Pero eso no quita que, que bueno, mi trabajo, gran parte del trabajo lo paso buscando inversores e intentando ilusionar a, a gente que, que sí tiene dinero y hacerles ver que, que realmente de aquí a nada... Eh, esto está por explotar, o sea, cuando realmente y es que es, yo no, no lo tenemos así de creído que, que el, el, el receptor que hoy día conocemos en el coche será el smartphone. Entonces eh, se nos abre un, un universo de posibilidades en el sentido de que no tenemos que limitarnos a las seis presintonías que tienes tú en la radio y que te tienes que limitar o a Radio Fórmula o a tertulias políticas. Entonces cuando eso ocurra, pues la gente empezará a descubrir ahí, pues que que además que nosotros queremos trabajar muy mucho la prescripción, de manera que yo tengo que saber el patrón de escuchas de cada uno que de manera que cuando entre en el coche o, o, se, se, o encienda la aplicación y yo detecte que es por la mañana, yo sé que él normalmente por la mañana lo que escucha es el Sanedrín del Larguero o la editorial de tal, de tal radio, pues entonces yo ya directamente se la pongo en la playlist para que no tenga más que dar al clic y no ponerse a buscar o no buscar, ¿por qué? porque hago esas combinaciones de eh, hora, su patrón anterior de escuchas entonces, todo ese tipo de, 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 de prescripciones con una filosofía de One Click Listening, es decir, que con un solo clic ya estoy escuchando y si eso lo, lo, lo juntas con texto-speech y, y con estas facilidades que van a dar las SDKs de, las, de, las, de los Apple, del Android Auto y el CarPlay, de manera que yo le pueda comandar por voz y dar órdenes a siguiente o buscar la rosa de los vientos y que él me diga con un texto-speech. Eh, sábana santa no sé qué y yo le diga siguiente o escuchar eso eh, creemos que va a ser así y no queda tanto entonces esto está por explotar entonces bueno ese es el discurso que yo voy diciendo por ahí a gente que tiene dinero y, y engañarle para que siga metiendo aquí y mientras tanto aguantemos y, y, y a, mantengamos eh, la, la posibilidad de seguir dando este servicio mientras recorremos este, esta, esta letanía por el desierto. El día que se me acabe el discurso, me diga, mira, me estás contando este rollo milongo, tanto tiempo que ya no vale, pues se me queda, se acabará el dinero y, y todo sea para casa. Pero, pero bueno, eh, estamos convencidos que lo conseguimos.
3: Madre mía, pues que te oigan esos inversores, porque yo estoy deseando hablar así en el coche que me, se me ponga los podcasts directamente.
4: Pues eso, eso va a llegar, ¿eh? eso va a llegar, no, no, no queda tanto, sinceramente.
0: Me dicen que dentro de poco habrá internet en las neveras, pues oye... <risa> <risa>
4: bueno, en el coche no creo que, que, que la gente vaya a estar por comprarse otra tarjeta, y, y, pero es que no hace falta. O sea, tu smartphone ya tiene la capacidad e, uh -huh. y, y cada vez eh, la integrabilidad del dispositivo. Dentro del ecosistema coche está cada vez hasta... Claro. Si es que te compras un Clio o cualquier coche de estos y ya te viene toda esa... esa ese entorno multimedia dentro del propio coche, ¿no? Y esos comandos por voz ya los dan de por sí estos sistemas operativos nuevos de los propios móviles, con lo cual, eh, bueno, pues nosotros tenemos que trabajar con esas SDKs y hacer que, que, juntándolo con la mayor biblioteca de audio en español, junto con esas capacidades de prescripción que he mencionado antes, pues que sea una experiencia tan abrumadoramente buena que no te quede otra más que, 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 que disfrutar y, y, y escuchar, y que, que es lo que queremos, ¿no?
3: Una preguntilla, nos pregunta, perdón, nos dice Uyets en Twitter que te preguntemos si hay contemplada una aplicación para Windows Phone.
4: Sí, sale sin falta este mes.
3: Oye, bueno,
0: es <risa> Para Uyets dedicado. A ver, en el chat chico con las preguntas nos dicen, eh, bueno, aquí ha habido un pequeño debate rápido, ¿no os parece que a la web de eBook le falta un rediseño?
4: Bueno, pues es el que he mencionado antes, o sea, sí. reconocemos que tenemos una web ochentera. Pero la nueva que estamos haciendo es flipante, obviamente con, con reproductor siempre online, con posibilidad de hacerte la playlist y, y o sea siempre siempre o sea siempre visible de manera que tú puedes seguir paginando y la vas a tener siempre ahí. Eh, bueno, o sea, es que no puedo transcribiros cómo será el, el diseño, pero eh, con efecto wow que nosotros decimos ¿no? Desde cuando entras y dices ¡Joder, qué guapo, mm -hmm. pues bueno. así será la, la web le quedará un poquito más ¿eh? tenemos ahora mismo el diseño y estamos empezando a trabajar ya con la maquetación etcétera y estará mmm, a ver si puede ser antes del verano pero complicado, lo que sí estamos adelantando es este otro, estas otras generaciones de apps que esas estarán, las betas las tendremos para finales del mes que viene y ya para lanzarlo pues para Semana Santa y ahí eh, creernos que, que pues tendrá cosas tipo Spotify, modo radio, es decir, que yo uh -huh. simplemente habiendo elegido un primer audio, a partir de ahí yo ya, si eliges el modo radio, te voy enchufando similares relacionados de que han escuchado tus amigos y que les ha gustado de manera que, 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 que fluya. O sea, que, que, que lo que queremos es que una persona, una vez que haya decidido un audio, a partir de ahí tenga la posibilidad pues como en una radio normal, ir, eh, poder estar escuchando 24 horas seguidas sin casi interactuar más con la aplicación, uh
0: -huh. ¿no? Ah, bueno. Nos dice Quiniela que si hay pensamiento de hacer una API para poder hacer eh, una gestión de otros podcasts subidos, como por ejemplo con otros clientes oficiales de Twitter.
4: Sí, queremos también hacer APIs públicas, ¿eh? pero... Sí, sí, es, es, lo, con seguridad es que lo haremos. Lo que no tenemos es plazo, pero, pero lo tendremos.
0: ¿eh? Uh -huh. ¿Tú ves tomando nota que aquí te el un montón de ideas. Gente... <risa> <risa> eh, Charblue pregunta, ¿pagar para monetizarnos es un poco redundante? Supongo poco hablando de, las, de los premiums estos.
4: Bueno, eh, vamos a ver. Nosotros el plan de, de Revenue Set que vamos a sacar ahora eh, lo vamos a hacer por, por fases. ¿no? Y en una primera... Eh, lo vamos a hacer solamente con aquellos que alcancen un número de descargas o que ya tengan un historial, un track record eh, anterior, ¿no? de manera que, que también lo podamos ir probando de forma controlada. No lo vamos a abrir para todo el mundo. Entonces, eh, la estrategia exacta que vamos a seguir no la puedo contar, pero, pero bueno, eh, eh, lo que sí quiero decir es que, que nosotros estamos dispuestos a, a sacrificar muy mucho nuestro porcentaje, incluso reducirlo al cero Porque lo que queremos realmente es dinamizar el sector Animar a, a la gente que, que, que es buena Y que se, y que se una a este, a este programa de Revenue Share A que, oye, que, que, que sean cantidades significativas No lo, lo, el ejemplo que, que habéis puesto antes De cero coma tanto porque habéis sacado con, con, con YouTube no Porque es cierto que, que igual que en YouTube Hay casos extremos de gente que saca miles de euros al mes Estás hablando de, 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 de canales con reproducciones que alcanzan eh, claro. más del millón eh, de, mm. de, 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 de visionados, ¿no? Nosotros hablamos de otros entornos, pero queremos trabajar tanto esos pre-roll de vídeo que en un momento dado te pueden molestar, pero también eh, estamos trabajando las, las sponsorizaciones eh, y otro tipo de, 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 de formatos para el podcast que, que, que bueno que creemos que ahí puede tener recorrido. ¿eh? O sea, nosotros nuestra esperanza es para un podcast que está eh, acogido a nuestro programa de Revenue Ser que una de dos, bien consiga dinero por esos pre-roll que a saco podemos poner nosotros antes del play o de la descarga pero también nosotros vamos a ir a comercializar y a vender la, la, las sponsorizaciones ...de esos podcasts... Uh -huh. y, ...y nuestra esperanza es poder llegar a decir a uno... ...y oye mira, pues mira tenéis que hacer una mención... ...o integrar en un momento dado... ...pues no sé, Coca-Cola... ...y que en mitad que estéis haciendo el, el Skype... ...pues estéis haciendo el episodio... ...pues eh, de alguna manera lo tenéis que, que trabajar... ...el introducirlo... ...y bueno, pues obviamente ahí tendréis la libertad... ...de decidir si esa marca te resulta... ...agradable o no y si es así... ...pues, pues bueno, pues entonces estás durante tres meses haciendo esa campaña, esa integración de, 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 de branded content dentro de tu episodio. ¿no? Estamos trabajando en esas dos líneas y esos obviamente se pagarían más que, que el otro, que es más a bulk, que es el de poner el prerror al comienzo. ¿no? Y ahora ya os digo que estamos más esperanzados en el sentido de que ya nosotros movemos una cantidad, una audiencia relativamente significativa como para empezar a pensar que eso puede, que puede ser ¿no? y, y que lo podemos conseguir.
0: Uh -huh. Eh, la gente está en el chat aquí diciendo fanfiction, eh, John Bedel, que muy bien, por pues, señor Ibas, por dar este paso de venir a su necracia. Estoy muy contento de que estés aquí respondiendo.
4: Nunca te, nunca te he diluido, ¿eh? Siempre te he tenido respeto porque, porque eres peligroso, pero, pero siempre he estado ahí,
0: ¿eh? <risa> Yo te dije, un día, si tú escuchas las críticas, saldrás ganando. No las tomes como troleo. Sí, sí, sí. sí. Eh, nos dice, por ejemplo, aquí una crítica de él dice, señor Ivo, no es el fit, es un poco complicado contra el fit, pero bueno, esto supongo que con todas estas nuevas mejoras lo tenéis en cuenta, un fit ahí bien gigante con luces luminosas.
4: <risa> bueno, eh, ya anticipo, o sea, que, que a veces a lo mejor puede ser, eh, eh, no, no, no es lo mejor, si lo que quieres realmente es ganar dinero, a lo mejor no es la mejor opción el, el, el tener un fit lo más visible posible, ¿no? Porque... Eh, bueno, se puede llegar a dar ese caso y habrá algún podcaster que tendrá que tomar una decisión y decir: ¿qué prefiero? ¿anteponer la visibilidad o la audiencia o la, o la capacidad de monetización? ¿No? Entonces.
0: Pero entonces, eh, esto que estás proponiendo, de. Eh, me quedo con, O sea, te quedas con nuestro feed a cambio de entrar en un programa partner, por decirlo así a palabras que otro no entendamos rápido, eh, ¿esto afectaría a iTunes?
4: Podría, podría.
0: Vale. O sea, sería como o sea, si suenas en YouTube, suenas en YouTube, no suenas en iTunes como ahora mismo. Si estás en YouTube, no estás en iTunes.
4: Una de las opciones podría ser esa. Vale. Es que no, 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 puedo, no puedo entrar no, sí, más sí. En, en detalle, vale, vale. pero está claro que digamos que tenemos eh, un, un escalado dentro de, de, de ese revenue share y, obviamente, uno es más ambicioso en el cual, uh -huh. eh, pues, efectivamente, vas más en esta línea en la cual le metes más agresividad a tu apuesta eh, en cuanto a, a tus expectativas de poder conseguir un retorno monetario. Pero, a cambio, obviamente, está claro que nosotros una escucha desde iTunes pues no la, no la monetizamos igual claro. que desde Ivo's e Porque, en uh -huh. un caso, ponemos un pre de vídeo y, en otro caso, no. Eso lo entiende cualquiera. Entonces, cada podcaster elegirá el modelo que él quiere en base a lo que le interesa o, o directamente no, le, no no entrará. O sea, puede estar todo el abanico, decir, oye, mira, no me interesa el modelo Revenue Ser y tan amigos y seguimos como hasta ahora, o sí y entramos en un escalado en el cual se van eligiendo distintas opciones.
0: Claro, no sé, si tiene, tiene cierto sentido, ¿no? Que tú necesitas. Podcast comprometidos y para saber las estadísticas de los podcasts tienes que claro. tenerlas todas no puedes... por ejemplo yo tengo podcast que en iVoox e eh, he sacado uno nuevo, que en iVoox e a lo mejor tiene 10 escuchas, pero en realidad lleva 500, entonces claro eh, a efectos de iVoox e no es nada claro. <risa> es, que es lógico eh, bueno, Punto Primario dice, aquí una parrafada muy larga, me hacéis leer, y ya sabéis que yo no sé leer en directo, me pongo nervioso <risa> dice, señor iVoox, e si logra simplificar su sitio, quitando eh, lo de los canales, haciendo más sencilla su interfaz para publicar, lograrán captar muchos clientes, eh, Spreaker es genial pero es caro, si logran que podamos hacer directos, no solo tener un plan pro, sino varios y utilizar protocolos como IceCast 2 que esto es para emitir en directo metiéndonos datos para mejorar la calidad de audio podrán ganar muchos adeptos y que responda lo del fit en la app y qué opina del modelo de negocios de publicidad tipo Youtube, que más o menos lo ha dicho ya
4: Sí, bueno, en la primera parte el tema de la usabilidad de hacerlo más eh, todo eso, eh, vamos, creemos que la nueva versión lo, lo, lo recoge la parte y la alusión al directo pues hoy por hoy no la tenemos no, no, no nos cabría no, no sabríamos dónde meterla eh, aunque nos gustaría, obviamente, pero, pero no, no, no nos da la vida y luego la parte esta de la monetización tipo YouTube, pues es en la línea que estamos o sea, que, que ahí
2: sí
3: a mí me gustaría hacer una pregunta más, más, a tipo no personal porque es para mi podcast, pero ¿qué manera tenemos los podcasts que no somos tan punteros de aparecer en las portadas en el magazine, si no me equivoco que se llama? Eh, a ver, yo no está claro que no puedo competir con Iker Jiménez o con la cafetera, pero que no sé algún truquillo que, que no sea el tener miles y miles de descargas, qué, qué podemos hacer para, para ganar más visibilidad.
4: Bueno, eh, el, difícil, nosotros trabajamos mucho... Para nosotros es muy importante el título. Como nosotros tenemos más foco en el audio que no en el podcast, es decir, un oyente que va por iVos por e navega principalmente por audios y no por podcast, a como en el resto de las aplicaciones de, de, la, de los gestores, eh, el título es súper relevante. Son podcasts en el que le ti se titule nombre de episodio, nombre de podcast, episodio o fecha lo tiene muy difícil de aparecer en, y de ganar visibilidad a no ser porque ya tiene una legión de oyentes que él se lo ha currado por sus redes sociales y le hace aflorar, pero lo va a tener más complicado. Entonces, la gran, la gran recomendación es intentar siempre poner títulos descriptivos. Yo sé que a lo mejor un podcast de dos horas que trata de videojuegos, bueno, al fin y al cabo tratas muchos temas, el análisis, no sé qué, pero luego hay uno que es una parte más central, pues sí, titúlalo con, 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 con esa parte más central aunque, bueno, se sabe que ha tocado más temas pero por lo menos eso animaría muchísimo más al que anda perdido y que se deja de seducir por el título. Y luego lo otro es que dentro de este plan pro eh, también van a estar el tema de los destacados y podrás incluso comprar un destacado de una semana eh, y poder destacar tu, tu podcast para darle un empujón no a unos precios, creemos que bastante razonables, que te, que, que, que bueno que está por probar ¿no? y conseguir el entrar ahí. Porque a, a fecha de hoy, hasta ahora, todos esos destacados en el magazine y, y en portada son editoriales. ¿eh? No, no hemos, nunca hemos hecho absolutamente nada de, a nivel monetario, pero ahora sí puede ser una opción en la que bueno, pues que gente, porque nos hemos, no, nos hemos encontrado con esta demanda ¿eh? de gente que dice, es que me gustaría eh, tener al menos la oportunidad de que, de que alguien me venga a escuchar y luego a lo mejor soy una patata y, y tengo que, que resignarme sí, sí. a darme cuenta de que no valgo, pero, pero me gustaría al menos tener esa opción de, de, de ser escuchado. ¿no? Entonces, como vemos como necesidad, no ya solo como, como un retorno económico, que, que no lo vemos porque... Oye, tendría que ser tantísima la gente la que empieza a destacar su podcast que es que ni tendríamos espacios en IVOS para destacar a tantos, ¿no? O sea, que, que no, no es un modelo de negocio para nosotros, pero sí creemos que, que satisfacemos una necesidad que nos están pidiendo, ¿no?
0: Nos dice Metrópolis de Arinantes, ¿es bueno que los programas de radio comerciales estén mezclados con otros podcasts? Y aquí añado a la pregunta esta de los partners que hemos hablado, eh, ¿se aceptaría cualquier podcast aunque venga de radio o sea que venga eh, el partido de las 12 y se meta también para querer ganar dinero con Ivox
4: bueno ellos ellos van esta es otra guerra no 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 veo a fecha de hoy eh, a no ser que, que o sea nosotros ahora de momento vamos a trabajar con los amateurs principalmente porque ellos ya tienen una fuerza comercial muy grande de sus grupos mediáticos que los venden en pack y dentro de lo que es la radio no, no, no tendría sentido que nosotros lo hiciéramos vamos a ver cómo funciona con los amateurs que son los que más nos hace ilusionar a nosotros el mover y eso no quita que en un futuro pues oye, cuando hayamos cogido experiencia con los amateurs, podamos ir cara a cara a una copia y decir, oye, dame tú todo, todos los podcasts que yo te los gestiono y te, y te los exploto comercialmente pero después de haber tenido un track record de, 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 movil, de haber movido los amateurs ¿no?
0: Uh -huh. y una cosa que se me acaba de ocurrir eh, cuando te apuntes al programa este uh, <ríe> iba a decir para el proyecto hombre al proyecto podcast <ríe> eh, supongo que te hará firmar algo conforme tú ya no puedes buscar patrocinio externo porque si yo estoy buscando por otro lado y me apunto aquí, ¿qué pasa si mi anuncio sale dentro de tu plataforma porque no lo he buscado yo? no sé si me entiendes
4: o sea, mientras no sea competencia, porque nosotros lo que haremos será poner un perro al comienzo del audio. Si tú internamente te has buscado un patrocinio uh -huh. y, y, lo, y lo comercializas por tu cuenta, no habría problema. Uh -huh. Si he sido yo el que te he provisto de, un, de otro patrocinio pues tú tendrás que ver si en tu podcast tienes cabida para dos, pero ya es una decisión tuya, porque, claro, si tu podcast es de Mil Cardale y de 10 minutos, pues chungo, yo veo meter ahí dos menciones de, de patrocinadores. Uh -huh. eh, eso ya lo tienes que ver tú contigo mismo y decir, oye, pues mira, este mes no, porque ya me, me, me ha salido a mí uno y para el siguiente te lo te lo daría. Uh -huh. O sea, no pueden convivir perfectamente una gestión que hayas podido hacer el propio podcaster con otra que nosotros estemos haciendo. Uh -huh. En ese sentido no habría exclusividad, donde sí podría haber exclusividad es en, es, en, es en la difusión y en la distribución del podcast, ya os he dicho que habrá claro. distintos rankeados y uno de ellos pues podría ser perfectamente que sean exclusividad en e ¿no?
0: iba a decir una cosa y se me ha ido ¿alguno tiene una, alguna pregunta? bueno, nos dice Jan Bedel, interesante lo que ha dicho el señor Ivox. E hay dos hojas de ruta ¿o trabajas con él para intentar ganar o renuncias a determinadas libertades como hasta ahora? Como dices una, hay que tomar decisiones. Ah, ahora ya, ya me ha venido. Eh, ¿Habrá algún tipo de mmm, comunicación bastante habitual para decir oye, eh, te hemos contratado... O sea, es, esta policía está interesada en estar ahí en tu podcast. O te vamos a poner esta policía. Me refiero porque en los blogs esto no pasa. Entonces un día vas y... Si yo tuviera un blog y me aparece un banner de Yastel, me corto las venas porque los socios... <risa> pero no puedes hacer nada. Si te lo meten por AdSense, te jorobas. O sea, no sé si sería la misma cosa y lo que hay, hay, o habría algún tipo de, incluso, que, bueno, lo, de, lo de estudiar el, el tipo de mercado, supongo que eso ya es lógico, porque los primeros interesados son los anunciantes, pero decir este sí, este no, o por lo que dices tú, resulta que tienes dentro un anuncio de Orange y no quieres que salga un anuncio antes de Telefónica.
4: Bueno, es, es complicado, ¿eh? porque normalmente son redes distintas. La, la, la network que te mueve un pre-roll de, de vídeo, por ejemplo, o de audio antes del audio, no tiene nada que ver con el patrocinio que se ha hecho eh, picando la puerta de, 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 de otro anunciante. Entonces, no tiene nada que ver uno con otro. Eh, es difícil el, el, el asegurar ese puritanismo que en un momento dado yo entiendo que un podcaster pueda querer con su trabajo, ¿no? Eh, es cierto que, que en el caso del patrocinio como eres tú el que tienes que hacer la mención en el propio podcast, ahí está claro que si no te cuadra eh, la, la, la filosofía de la empresa como tal pues dices que no y santas pascuas en el caso del perrol ahí pues sinceramente eh, nos están enchufando vídeos y audios las, las, las network y ahí es inviable decirte, oye ahora te va a sonar este ahí no podríamos hacer nada, lo que pasa es que sí está claro que en estos casos está tan marcada la diferencia entre lo que es un vídeo publicitario de lo que ya es tu contenido, están tan separados y el oyente claramente sabe que no tiene nada que ver una cosa con otra, que yo creo que no hay nadie que se mosquee porque yo qué sé, delante de un podcast en concreto ya han puesto eh, un, un audio de, de un anuncio del BBVA cuando a lo mejor se sabe que el podcaster ese va en contra del BBVA, es difícil que Podría ser incluso más casi un, una anécdota graciosa que no un origen de, de un potencial mosqueo, yo pienso. ¿eh?
0: Uh -huh. Bueno, ya para despedimos a señor Ivox, nosotros aquí, seguiremos aquí charlando, pero me quiero hacer eh, informar a la gente que está viendo esto que Ivox ya se puede escuchar en Chromecast, lo he visto en su blog. Y, o sea, se que en la aplicación no, pues te lanzas al Chromecast y lo escuchas ahí. Eso estaba muy bien. Estáis ahí en el, en el... Todo el mundo que hace cosas para Chromecast tiene todo mi amor. Y he tenido un, hay una entrada que me ha dado mucha curiosidad. Eh, había gente que preguntaba si en Evox perjudicaba la ley esta que sacó nueva del PP, que, de que no puedes linkear, no me acuerdo bien cómo se llama la ley que ha tenido muchos problemas y que muchas páginas porque no puedes dar notificar o copiar noticias de otro lado. Entonces decía que si al subir podcast este problemática había y se generó ahí un debate que dije hostia, pues esto no se me había ocurrido. En principio era Google no. News. Sí, todo esto relacionado con el Google News y todo esto. Y la gente preguntaba si en iVoox e mmm, que si perjudicaría esto.
4: Bueno, nuestra visión es que nosotros no somos, no enlazamos, nosotros somos un gestor web de podcast y un podcast es un eh, feed eh, es un XML eh, que las radios publican libremente y que, por definición, precisan de un lector de podcast para eh, ser reproducidos uh -huh. y entendidos por un humano. Lo que no puede ser es que una radio publique y ponga a disposición pública un XML de un feed y luego se rasgue las vestiduras porque haya un lector de feeds que le esté leyendo. Señor, si no quieres... Eso no publiques y no actualices tu feed, santas pascuas, no, no nosotros no estamos yendo con robots a buscar el contenido de una web, extraerlo y ponerlo en otro formato, no, estamos dando un servicio, un complemento a eso que ya te digo que libremente están poniendo en un formato que no es legible por un humano, que es un XML y que precisa por definición de selector. Y nosotros además hagamos eh, servicios añadidos como de suscripción, de gestión de dicha suscripción, etcétera. Entonces, no nos engañemos. O sea, esto es. Eh, creemos que es eh, perfectamente defendible ante cualquiera y es una casuística diferente a, a los enlaces de cine y de películas o de música. Que, que es lo que. el espíritu de lo que pretende conseguir esta ley. ¿no? O sea que, aunque técnicamente nos puedan decir que oh, es que también enlazáis. Eh, bueno, el espíritu que hay detrás de todo esto lo vemos que va por otro lado, ¿no? con lo cual no tenemos miedo en ese sentido.
0: Uh -huh. Bueno, pues muchas gracias Juan Ignacio, puedes encontrarlo en ivox.com, e tenéis su plataforma, eh, las redes sociales arroba ivox. E solamente una última cosilla, nos dice Fanfiction que te insistamos en que hay una mejora en la estadística de ivox, e que se agradece mucho que los que estamos empezando a intentar monetizar, que solamente nos podemos fiar de la de ivox e porque el resto está un poco, en iTunes no hay. <risa> Y lo dicho, muchas gracias por estar aquí a estas horas, eh, atender a la invitación, estar ahí primero de escucha y luego muy amablemente responder todo. Y por mi parte, no hay más preguntas. Cuando vengan las novedades, ya leeremos por el blog. Que me gusta que estés actualizando el blog de Evox, porque he visto que antes nos sí, eh, no se hacía un salto. Nos
4: ha costado. Sí, es cierto, es
0: cierto. Es, es, es primordial esas noticias. Aunque, eh, y, sí, y también, sí, sí. ¿por qué no enviar a los, a los usuarios la noticia, ¿no? en plan newsletter? ¿no? Le escribes en el blog y le envías por newsletter. Se agradecería. Y hasta, eh, lo dicho. Muchas gracias, Juan Ignacio.
4: Nada, a vosotros por el interés, porque realmente dinámicas es de estas y el vivir con la pasión de, de todos vosotros y, y tuya en concreto os une, pues la verdad es que dinamiza esto y por supuesto que en ese sentido siempre es nuestra colaboración y, y estar ahí, ¿no? Como sabes que siempre hemos estado.
3: Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, buenas noches. Bueno, buenas Muchas noches, noches gracias a todos. Y un
3: saludito
4: hasta luego. Otro para todos. Chao, chao,
6: chao.
0: Nadie ve documentales. Nadie escucha podcast. Así que hacer un podcast sobre documentales nos pareció la fórmula perfecta.
6: Superaraficción.com
5: Onda Salle. La radio digital del colegio Las en la Laguna. Noticias. Entrevista. Actualidad juvenil. Chistes. Audiomensajes.
4: Próximas actividades del colegio.
5: Todo lo que sucede en nuestro colegio y más. Tenemos mucho que contarte.
6: Hola Salle, tu radio.
3: Madre mía, avísame la próxima vez que más has asustado digo, ¿quién es este hombre? <risa> bueno, le damos caña a la segunda parte del de debatillo de hoy, a lo de la pestaña Facebook eh, bueno, pestaña Tab eh, esto, esto que nos ha puesto iVox nuevo.
0: Venga, vamos a sí. hablar de Facebook. Ha estado muy bien, ¿eh? Yo agradezco mucho que haya venido sí. iVox y mañana, cuando la gente empiece a saber esto de los planes, a ver es lógico, ¿no? Lo que dice mucha gente, ¡ala, qué fuerte! Se quiere quedar con mi podcast. Bueno, a ver si, si quiere entregar a la policía un plan de audiencias, tiene que hacerlo así. Es que no hay muchas claro. opciones.
3: Es que es, ¿Qué, lleva decisión, toda la mundo? ¿Qué
0: decisión tomaremos? Adrián, ¿qué decisión tomaremos? ¿Estaremos con Evox? ¿Seremos llaneros solitarios porque queremos salir en iTunes? iTunes claro. o Evox?
5: Yo seguiré como siempre ahí con mis humildes descargas, pero contento por hacer lo que hago.
0: <risa> yo no sé. Y si no, Tota, como hay tantos podcasts, uno para iBooks, otro para iTunes, o sea, que hay podcast para todos.
3: Claro, <risa> no, sí, lo bueno es eso, lo bueno es poder elegir. Si te deja al fin y al cabo seguir con el mismo plan que tienes hasta ahora, sí, sí, pues oye, bienvenido sea el que quiera monetizar, que monetice, el que no, pues no
0: y además recordemos que ahora mismo Spreaker es competencia no, es, es, es la plataforma que es más que tiene más competencia quien te dice que, que cuando pase esto no dice ostras entonces habría que elegir que eres, o de Spreaker o de Evox, los dos con bueno, sus partners porque volveremos a la guerra otra vez entonces <risa> ya sé que será la guerra total <risa> que bueno a algo fuera de micros ¿sí? que no me quiero buscar en ¿eh, amigos, hablando de expliqueros, es ¿no? Pero, en fin no, A lo mejor
3: esto se ayuda a que iTunes eh, se suba al carro y deje de ser un una enlazador de RSS y sea una plataforma de alojamiento como tal, no como o sea, es lo que es ahora
0: Antes nos han recordado en el chat que nos han recordado que Spotify va a meter o sea, se, se hubo una captura Así. de pantalla en un blog que en, las, en la configuración de, bueno, de, de Spotify en el API, o no sé muy bien pues los datos salía como una pestañita de podcast. te decían que parecía que estaban estudiando esto de introducir podcast. Lo que pasa es que me imagino que ahí no vas a ver un duro. O Se va a estar el podcast gratis y ya está, como una opción más. Y entonces habría habrá que empezar a elegir. ¿Quieres que toiga la gente por todos lados o quieres intentar monetizar algo por ebooks? Ahí dejamos la... Pues mira, ahí te voy a responder
3: por un caso que me pasó a mí. Eh, además, es una canción que tú conoces. Al final de Por qué Podcast, antes... Hmm. Sonaba una canción que era de unos amigos míos de sí. la ciencia de la ficción y hace poquito estos amigos míos firmaron su primer disco, de hecho ya lo han lanzado y lo han lanzado a través de, de la, no, de la productor no distribuidora perdón que, que maneja Spotify hmm. y a mí automáticamente me han salido advertencias en YouTube por usar esta canción. Y hace ya meses que la usaba y automáticamente esto me ha detectado que usaba esa canción y ya me ha dado el toque. O sea que, ¿quién te dice a ti que esta productora o esta distribuidora no se pone en contacto contigo para ofrecer tus podcasts en Spotify y monetizar?
0: O sea, el otro día estaba con el Shazam, ¿no? Y, y cada vez que uso Shazam, Shazam, yo digo, hostia, esto, esto, esto es la polla. <risa> no llego a entenderlo. Que en cualquier momento de la canción sepa la canción que es. O sea, no llego a entender el algoritmo. Me parece, si la magia existe, es Shazam. Y o se utiliza esto YouTube, porque claro, sí. no se habrá escuchado todo lo eh, por, por, podcast y porque podcast para ver si están las canciones que tienen ellos. Pues utilizarán algo similar a Shazam, en el que le dice, mira, aquí tiene este algoritmo que es esta canción. Fuerte. Yo, de hecho, al principio, la primera
3: vez que me salió el aviso por YouTube, eh, les escribí diciendo que no estaba de acuerdo porque esa canción era de unos amigos míos y que, claro. que no habían firmado con nadie y que, en fin, que me, yo tenía derecho a usar esa canción.
6: Mm.
3: Y a los dos días, como no me contestaron, hablé con mis amigos y les pregunté, oye, ¿habéis firmado algo o algo? Porque me salen estos avisos en YouTube y me dijeron, sí, hemos firmado con esta gente. Y yo, joder, en dos días... Han, han saltado los derechos en YouTube y me han avisado, porque fueron dos días literalmente. O sea que Dale. los algoritmos esos tienen que ser las
0: reglas. O sea, eso de que a mí me ha dicho eh, el abogado, ¿cómo se llama? como has dicho antes? ¡Ah! El amigo de los podcasters, ¿cómo se llama? andy ramos <risa> andy ramos me dijo cuando lo entrevisté no si tú hablas con, el, con un productor de música con el cantante con el, con el auténtico dueño y te deja no tienes problema esto no es cierto porque luego puede pasar estas cosas y aunque digo no a mí me dejan de hecho en el, en el podcast este de cuando los niños duermen que estoy con noé he hablado con un grupo que se llama, un grupo infantil que se llama sueños sueños de azúcar y nos deja usar su música puede pasarme esto, un día diga ya no puedes usarlo o tu, borra tus podcasts o yo qué sé en fin, cuenta señor Solid qué te escuchaba escuchado ahí que te he interrumpido
5: no, nada, era básicamente eso que el, el reconocimiento de YouTube es instantáneo, o sea nosotros también subimos los podcasts tal cual lo grabamos con vídeo sí. incluido a YouTube, y en el mismo momento en el que acaban de procesarse yo creo que es en ese en esos momentos en los que te hace ese escaneo y automáticamente te detecta todos los autores eh, que has utilizado las canciones en qué minutos y te da la opción eso de, de sustituir el audio o de impugnar eso, no esa esos derechos, por decirlo de alguna manera. Entonces yo lo que hago siempre es impugnar y decir que no estoy haciendo un uso comercial de la vamos del vídeo en sí para que me, no me borre el vídeo y es una manera que funciona. Ahora, Obviamente, si se activa la función de ganar dinero, pues está claro que no te va a dejar usarlo de ninguna manera. No.
3: Sí, te deja, pero si sí mientras que tú esa, ese dinero que ganes, automáticamente se lo des a ellos. O sea, moneticen ellos en vez de tú, en vez de ti.
5: Yo creía que no, ¿eh? que conforme tú subes, YouTube te censura automáticamente por mucho que... Vamos, por mucha opción que hagas, yo tengo entendido que es eso.
0: Es como el no, deporte
3: este. De a mí el... las veces que, me ha, que lo he activado, pese a que me saltaba el aviso de que no era contenido mío, y aún así lo he activado, me dice, si quieres que sea público, lo, las ganancias que haya a través de este vídeo se las tienes que dar a ellos. Y te deja tenerlo, pero la publicidad va para ellos.
0: Esto parece como, me ha venido a la mente la escena del de, deporte, ese curling, ¿no? Estás ahí tú haciendo YouTube y detrás hay un tío barriendo... sí, sí, sí igual. <risa> a toda velocidad. Qué fuerte. La verdad es que yo antes me preguntaba, cuando con estas cosas de YouTube que a mí me salían en, en vídeos de vacaciones de 2000 o de 1900, de repente me decía, hemos borrado porque había música de Cruz de la Lucha. Y yo decía, qué raro, ¿y hay un tío que se escucha todo. Y claro, desde Shazam ya lo entiendo todo. Unos chinitos. <risa> hay un montón de gente ahí escuchando mmm, a por tres. <risa> bueno, háblame de tu, de tu debate en Facebook, a ver qué es lo que querías proponerme.
3: Eh, bueno, yo veo muy bien este paso que, que nos ha brindado iVoox de esta nueva pestaña en, en Facebook y siempre, o al menos en los círculos en los que me muevo yo, siempre se dice que el nicho de los podcasts, eh, la red social, mejor dicho, donde se mueven mejor los podcasts es Twitter. Pero yo no estoy de acuerdo en eso, porque eh, ahí me he ido fijando en los eh, podcasts que yo sigo por Facebook que tienen miles de me gusta, miles de comentarios, en fin, que tienen bastante movimiento, y luego, sin embargo, te fijas en Twitter y apenas tienen seguidores, pese a que se mueven mucho y publican más o menos lo mismo, apenas tienen seguidores. Y, a ver, a mí me pasa también, creo que lo hemos hablado antes, pero el movimiento en Facebook apenas me da me gustas, apenas me deja comentarios, en fin, es difícil, ¿no? Pero creo que sí que hay un mundo muy, muy grande en Facebook, que deberíamos de explotar y que gracias a esta nueva pestaña en Ivo, de iVoox, perdón, yo creo que sí que podemos explotarlo. Lo que pasa que, claro, por lo menos en mi caso y mis compañeros de podcast les ocurre lo mismo, estamos mucho más acostumbrados a movernos uh -huh. a través de Twitter. Pero no sé, veo el grupo de, por ejemplo, de Atmósfera Cero, el grupo de Pocinema, uh -huh. de Carne de Videoclub, hay podcasts que tienen un tirón en Facebook increíble, uh -huh. pero increíble. Y, y luego en Twitter
0: apenas tienen. O, sí, o, en comparación verdad. de Facebook, no tienen tanto movimiento, vaya. Uh -huh. Es que hay mucha gente que utiliza el Facebook como, como Google, ¿no? Está ahí, tú ves, hay vídeos, ves sí. noticias, ves todo. Pues, ten, mi, creo, mi hermana tiene la página de. Tú te ordenador y tienes Facebook. <risa> y dices, joder. Uh -huh. <risa> y lo dejan chévate todo el día, ¿sabes? va barriendo y, y va mirando y, hostia, es como la tele. <risa>
3: Yo creo que si nos acostumbramos a... A ver, no es lo mismo poner un tweet que poner un, un mensaje de Facebook. Uh -huh. Yo lo tengo puesto de tal manera que todo lo que escribo en Facebook automáticamente se escriba en la cuenta del podcast de sí. Twitter. Y por un lado me gusta y por otro no. Porque creo que cada público en cada plataforma, en cada red social es diferente y hay que tratarlos de diferente manera. Yo copio y pego lo mismo que pongo en Facebook, lo pongo en Google+, Plus por ejemplo, claro. y sé que Google Plus está totalmente desierto. Pero bueno, yo lo dejo caer por si acaso... Mm. alguna escucha viene por ahí, pero sí que deberíamos de tratar a la gente de Facebook, digamos, de cuidarla de otra manera, porque yo creo que no tiene nada que ver, y sí, vale, por Twitter puedes contestar instantáneamente, al igual que con Facebook, pero no, no es lo mismo, el mismo contenido que puedes dar por Facebook no es lo mismo que tú das en Twitter, tú claro. en Twitter, a lo mejor para conseguir mmm, 100 clics, Tienes que poner cinco tweets en un día. Sin embargo, en Facebook, aunque lo pongas un día, perdón, eh, a lo largo de la mañana, una vez, con cuatro me gustas, se ha multiplicado el número de clics o el número de visitas. Y se va apareciendo una y otra vez en los muros de la gente gracias a esos me gustas. Uh -huh. Sin que compartan siquiera, pero simplemente con dar un me gusta no tienen la misma repercusión que dar un favorito en, en Twitter, sí. que la gente dice que es lo mismo, pero no tiene nada que
0: ver. El Twitter es más, más rápido y quizá llega más gente, pero también es, se va se poner más rápido. El muro pues está el muro. Y les, ahora yo estoy usando el, el justo en el podcast de cuando los niños duermen solamente Facebook y no sé yo me está gustando la, la, la experiencia porque noto Sí, aunque el feedback solo sea un me gusta pero notas, ves que ha llegado a tanta gente y la gente cada uno me gusta uno comenta, incluso hice una prueba con esto de Facebook Ads <ríe> y co co compré por 4 euros una entrada que me ha o sea, publicitado durante 4 días seguidos, porque es un euro mínimo y hubo una entrada que es la de que estábamos número uno en la categoría de familiar y ha llegado a 2000 personas, hostia. lo que solamente dieron a me gusta a 70 me parece pero dije hostia, la, por, la por que un hay... euro un euro al, o sea, mínimo un euro al día y la, y la tarifa mínima son cuatro euros. O sea, en cuatro días, me llegó a dos mil, Me decía que dos mil personas habían leído la entrada. Y se dijo, hostia, qué barbaridad. Uh -huh. No, está bien. Y, y luego puedes configurar lo que sean los amigos de tus amigos o según la edad o según hashtags. No sé, son, son probabilidades de que no hemos contemplado. Y estoy ahora experimentando en Facebook, que es lo que dices tú y todos los podcasts que he tenido nunca he hecho caso. El Facebook ha he mucho publicar el capítulo y pero con este sí que estoy haciendo más, incluso poniendo alguna broma con fotos y cosas.
3: No, pero además que mientras los niños duermen yo creo que pega mucho más en Facebook que en
0: Twitter. O sea, no se lo claro. veo como más en sí, ese ambiente. Es más 1.0, sí, de verdad es que sí. Estoy consiguiendo con ese podcast que mucha gente me diga «Eh, ya mi, mi novia escucha podcast, mi mujer escucha podcast». <risa> Ha
3: venido y, muy... y yo te felicito porque si yo me pusiera a, a grabar como tú grabas con Noé, yo me pusiera a, a grabar con Blanca, eh, no creo que aguantas ni dos capítulos. <risa>
0: Sería el, el Pepa y Abelino, ¿no? <risa> ya te digo. Creo que tengo el récord entonces. <risa> oye, que, que yo oye.
5: tengo enganchada
0: a Cori ya más de 100 programas. Sí. Sí, sí, Oye, me gusta mucho como. Cuando supe que la pareja tuya dijo, hostia, esto trae más mérito todavía, ¿no? Que, que, que tenga el mismo gusto, que aporte, además aporta opinión, no sabe que está en.
3: Sí, de hecho, yo en los programas que te he escuchado, eh, no, no. O sea, sí que se sabe cuando ya a la larga los vais escuchando, o mejor dicho, os vamos escuchando, pero así de primera vista no se intuye que sois pareja. No, para nada.
5: Tampoco es algo que se fuerce realmente Es que somos así dentro y fuera Pues pégate pues más Yo te envidio Pégate más, más.
0: Pégate más <risa> Cori <risa> Por eso digo, a mí me
5: quitas el micro Cuando no estoy grabando Y es que somos iguales cuando nos juntamos la misma gente
0: Porque estáis en esa época De ir con todos los colegas juntos ¿Estáis? muy jóvenes <risa> Y que siga, y que siga eh, mira, voy a leer un mensaje del último podcast que en Ivox e me dejaron una parrafada guay pero interesante. Por si a alguien le interesa, hablábamos de esto de que yo dije: si gano dinero tendría que darme de alta en, en autónomos, siendo yo autónomo tendría que tener dos autónomos. Y bueno, alguien parece que me aclaró un poco. Se llama Diego López Sánchez y dijo: Escucho los, eh, escucho los podcasts de todos y cada vez soy más adicto a ellos. De hecho, he convencido a dos compañeros, un licenciado. De... Vale, va a hacer un podcast de productividad. Dice, uno de los temas que trataremos sin duda, el de los mitos sobre obtener ingresos en diversas fuentes, pero por si puedo ayudar, unas brevísimas notas. No puedes pagar dos, ve dos veces los autónomos, pagas el mínimo o más eh, dependiendo de las prestaciones, seguro de baja, paro, pensiones y lo que quieras. Si trabajas por cuenta ajena y eres autónomo, es una putada, ya que tienes que hacer la declaración de la renta sí o sí, por tener dos, dos trabajos, aunque no llegues al mínimo. Eh, es perjudicial porque exacto por personas que, no, que cobren menos de 18.000 euros al año, si eres autónomo y con la seguridad social no tienes ningún problema, el problema lo tienes con Hacienda, ya que tienes que elegir más epígrafes, el IAE y el desglosar cada trimestre los beneficios por cada epígrafe esto si estás por módulos puede ser letal o pues sea ahí está la aclaración si, si tenéis mmm, trabajo y ganáis dinero online tendréis que hacer la ganancia de la renta aunque no lo hicierais de por sí y si no tendríais que daros si, si hacéis renta tendríais me parece que daros de alta a autónomo y si sois autónomo tenéis que pagar dos epígrafes toma ya la cosa se complica empezamos a no querer monetizar no no no, no a mí se me está quitando la gana
3: pero esto aunque sean unas simples donaciones de dos bueno, euros vale, de... yo
0: me imagino que si es poco si llegas a un mínimo pues bueno sí, no, no, no es legal no, por diez euros no es legal no declararlo pero Tampoco van a ir a buscarte si son 50 euros al año. Pero bueno, se supone. La, la, la ley es una cosa y luego lo otro es otro.
3: Pues Solo con oír el mensaje me estaba me están entrando. Cada vez me,
0: me gusta más la opinión de Adrián. Sí. O bueno, se puede crear una, una SL de podcast. Y... Sí. En fin, eso también tendría que explicarlo. Y vos cuando haga algo, ¿no? ya que. O, o, o te metes en el programa Partner y ahí ya, ya te paviles para tener un poquito de información
3: imagino que habrá que leerse bien lo que mande para aceptar los contratos de iBox según según se activen esas opciones de Partner imagino que habrá que leerlas bien porque al fin y al cabo no deja de ser un contrato que vendes un poco tu, tu alma o tu podcast al fin y al cabo es un patrocinador uh -huh. lo que pasa es sí, sí. que lo haces a través de un tercero pero es un patrocinio
0: ahí dejamos la, el titular ¿no? vendirías tu alma al, al iBox diablo. <risa> ¿Venderías tu podcast a iBox para monetizar? Ahí esto se queda con, eso, con ese titular el, el, el capítulo de hoy porque es lo que está por venir. Así que, en cierto modo, parece que sí que... Esto me lo dijo Char Blue hace poco, que lo de la famosa frase de 2015, el año del podcasting. No será el año del podcasting como repercusión social, pero sí que parece que es el año del podcasting como interés comercial, que ya es un punto ¿no? si hay interés comercial, cada vez llegará más a la sociedad por lo que decimos, sí, sí. porque lo malo que decíamos de, ahora vendrá todo el mundo bueno, ¿y por qué verlo como malo? a lo mejor es bueno ¿no? Mm -hmm. como, como los blogs con V eh, nadie os conocía, ahora está todo el mundo, ahora todo el mundo sabe lo que es un blog, mi madre sabe quién es y Rojo y no lo ha visto nunca, pues ¿por qué no? También, sí,
3: no, y además, tú ves a la, a la gente joven a la gente de los institutos y demás y están completamente enganchados a, a Youtube no solamente la gente que juega videojuegos, que es la que más, digamos, hace el ruido, pero están
0: todos, todo el mundo sabe lo que es un blogger de, de YouTube o YouTube, en fin. Sí, sí. ¿Quién no...? Antes Adrián decías, ah, pero yo hago mi podcast de amigos hablando, como, en caso de que llegues a ganar dinero, como, o sea, no lo veías, ¿no? Encajar. Pues mira el, ¿cómo se llama este? No me acuerdo, el T-Rex de Rex, Rex, ¿cómo se llama? Que jugó, el Willy Rex, El sí. Willy Rex, ¿Qué, qué hacía este tío? Jugar a la consola y grabarse. Y lo ve todo, Dios. Yo he visto niños en el parque eh, eh, repetir sus palabras. Y yo digo, hostia, están hablando Sí, del...
5: sí. Y es algo que no logro entrar <risa> en mi cabeza. Por eso he dicho antes que no quería hablar de JP y Rojo, porque el debate de los youtubers es que... O sea, los youtubers lo hemos tratado ya, por lo menos por nuestra parte, tantas veces que es que ya me satura y es algo que... O sea, es algo que todavía no le logro encontrar la explicación de por qué... ¿Por
0: qué? ¿Por qué? Claro, pero, ¿Por qué y, tiene el rubio 10 millones de suscriptores? Bueno, porque son cosas que no se ven en la tele. Igual que tú dices, oh no, Jodpato y la hago en plan colegio. Pues a lo mejor eso es lo que mola. Igual que te digo, el podcast que estoy haciendo con mi mujer, yo no me esperaba a tener 500 oyentes. Pero como es algo que no se ve en ningún lado, el que se hable tan íntimamente una pareja y no es sexual. <risa> <risa> pues lo mismo, de ¿no? este momento, <risa> todavía no es el último que te, el capítulo. Va a ser algo. <risa> Eh, pues a lo mejor cuando los podcasts empiecen a llegar a la calle, a la gente le gusta más los podcasts de, que decíamos, de amigos, de charlas de amigos, porque no se ve. Esto en la tele no tiene cabida, entonces, pues a lo mejor te, te lo pones en el coche de compañía. Es que no se sabe a dónde va a avanzar la tecnología y, la, y el audiovisual, no se sabe. ¿Quién te va a decir de a que, que los blogs con V iba a verlo tanta gente? Si, si es una mierda. <risa>
5: de todas maneras, yo creo que los podcasts. Van a crecer, pero jamás llegarán a lo que es YouTube, por ejemplo, a la repercusión que ha tenido. No lo veo como algo... No, no lo veo. Por desgracia o por suerte, la verdad, no veo que vayan a tener tal repercusión. Es como la radio, al fin y al cabo, es un medio sí. que, no, por mucho que nos pese, es un medio menor, entre comillas.
0: No, si nadie quiere competir, pero todo tiene su sitio. Tampoco me parece justo el, el sitio donde están los podcasts tan, tan marginados, si hay la gente es como, ah no, podcast es algo friki. Bueno pues no, yo tengo ahora mismo un montón de podcasts de psicología, de médicos, pues hay temas de todo, es que, que no entiendo, no, no me pase justo el sitio donde están los podcasts y no se competirá con YouTube, por supuesto que no. Y tampoco se derrumbará, derrocará la radio como dicen, no, poco podcast versus radio que va, que es otra cosa más. Y a lo mejor luego aparecerá otro medio más que está por, por aparecer, <risa> no sabemos.
5: <risa> El problema es ese, que es que tampoco se explica realmente, porque ni se sabe realmente explicar a ciencia cierta que es un podcast, más allá de que sí, que es un archivo, que está en un RSS y todas estas movidas. Pero lo que es en sí el concepto de podcast no... Por una parte, no se sabe explicar del todo bien para que sea realmente llamativo para una persona y por otra parte, los que tienen ese alcance de hacerlo no están por la labor porque es eso, creen como que se les, les estamos quitando su
0: terreno, que le vamos a quitar sus sueldos. Eh, a lo mejor dentro de 10 años no estamos hablando de podcast, estamos hablando de iboxers, ¿no? Como nadie habla de bloggers, habla de youtubers, pues a lo mejor es iboxers. <risa>
3: Pues mira, a lo mejor es el primer podcast donde se utiliza ese esa nomenclatura. Y a lo mejor dentro de 10 años nos acordamos de, de este sabe?
0: capítulo. La cosa es: blog, el blog con V. Y es que era difícil. Y un blog no, pero con V. Y ahí dices: Pues si no sé lo que es un blog con V, ¿cómo vas a saber lo que es con V? Me pues
5: jodiendo. también están los blogs, que son eh, podcast log.
0: ¿Y eso cómo se escribe? Casi Plog. Blog, tal cual. Es un plog con B con V. No, no, con P, de ah, podcast. Con, con, ah, Plog. hostia. Claro. <ríe> Qué fuerte. Hecho, ahora voy a, voy a googlearlo. <ríe> Qué complicado somos, Si lo googleas, ¿no?
5: te saldrá el, Hot, el capítulo de Hot Factory donde inauguramos el concepto. Que básicamente lo que hicimos fue contar de nuestra visión personal nuestro viaje al Salón del Manga de Barcelona. Lo titulamos Plog.
0: <ríe> Pluck, suena como algo cayendo. Plank. Suena algo mal, suena algo sucio, la verdad, pero oye... <ríe> Me ha gustado el blogger, ¿verdad el nombre está sí, guay? Sí. Plog, plog, los bloggers. Los bloggers, sí, Parece. con P de podcast.
3: Mira, además utilizas eso y ya que te preguntan, pero es ver, qué es eso?
0: Es la versión, el blogcast ¿No? blog de Sunero ¿no? es, es el blogger. <risa> <Está risa> bueno, bien, está bien. muchachos, pues muchas gracias por venir. Un placer a señor Solid por conocernos en persona que ha sido muy amable a buscar sus cables que tenía por ahí perdidos <risa> no, y a ver si sí, me avisas algún directo que haya por ahí de Hot Factory que me gustaría estar por ahí a ver que, en directo, que bueno. se divertido escucharos
5: cuando quiera, yo ya lo he dicho son muy cuando surgen pero oye, totalmente invitados tanto tú como Jorge
0: muchas gracias hombre y Jorge, pues nada, a descansar, a preparar biberones Seguro que en cuanto salgas de aquí Te plantan, a, me, esto sí. me suena, ¿eh? te plantan a la niña Y dice, he estado yo dos horas, te toca
3: <risa> Sí, ya, ya me han hecho alguna mirada ahí Te sí. va Ay, a tocar a preparar pañales
0: A mí que hoy, en los fines de semana me encargo yo Y da igual que yo me quede aquí hasta las 3 es, Te quedas tú, aunque ahora me cueste dormir a las 5 Si la niña se despierta a las 6, me toca a mí Aunque haya dormido una hora Cajes del el oficio, si queremos ser padres y podcasters Es lo que hay no hay que dormir. <risa> pues eso, muchas gracias a los dos, que teniendo vuestras familias, vuestros rollos, habéis estado aquí y hemos hablado con vos, hemos sacado cosas interesantes. Eso. Y muchas gracias a toda esa gente que está en el chat, que podría ponerme aquí a decir un montón de nombres, pero me dejaría alguno. Está Cory, a Cory se lo voy a saludar. <risa> <risa> y pues eso, la que está en versión podcast, pues igual, recordaros que la Sunecracia está subastando una mesa de mezclas llamada Xenix 302 USB al precio más bajo, que lo repita no sé si esto queda claro el concepto porque la gente no... le he puesto esta publicación en Facebook la han dado muchos me gusta pero creo que no, no la han pillado, hay que donar un precio mínimo de, de o sea mínimo un euro y la cifra más baja que no se repita se llevará a la mesa una vez que se haya llegado una cifra que pueda pagar la mesa o sea yo no, ni me llevo nada la pagan los propios gente que subasta y se lo llevará el precio más bajo no repetido Si falta unos pocos euros o gastos de envío Eso los pongo yo Por esta primera vez eh, no me ganaré nada Y no creo que haya una segunda vez porque no está saliendo bien la primera vez <risa> <risa> Así que nada Chicos, muchas gracias pongo, Os despedimos ya Os dejo ir, yo me quedo aquí con unas promos De fondo Y nos vemos por los por qué Podcast, por Host Factory Y por Twitter, por todos lados
3: Venga, pues muchas gracias por la invitación. Un abrazote, Sune, y un abrazote, Adrián.
0: Me un saludo. Lo mismo digo. Hasta luego.
5: Pepe, aquí tienes tu regalo de reyes. ¿Y qué es? Tu regalo de reyes soy yo.
0: Pues estás vestida.
5: Siempre pensando en lo mismo. Tu regalo de reyes soy yo significa que quiero hacer un podcast contigo.
0: Qué fuerte. ¿Cuándo?
5: Cuando los niños duerman.
0: La audiencia va a estar intrigadísima porque yo estoy muy entregada ¿Y esto qué va a ser? ¿De, de humor? De, ¿De pensar? de.
4: Pero ya lo
3: explicaremos.
0: El, spoilers, el, el no más spoilers, ¿no? no te adelante, no te adelantes. Eso en, en junio. Eso, eso. Eso para junio, para junio. Uy, que se me cae el micrófono. Cuando los niños duermen. Búscanos en iTunes, en iBox e y en Spreaker. recursos humanos no nos deja escuchar la radio en horas de trabajo.
5: Oh, ¡Qué pena! Te pasaré los podcasts.
1: Asociacionpodcast.es. Ya seas podcaster u oyente, súbete al podcasting.
0: Muchas gracias a todos, muchachos. Un saludo a Metrópolis de Alinantes, a Quiniela, a Fernando o algo, a Fans Fiction, a Coria a Solid, a Adri... Aquí repetís mucho hablando Boom Sillon Bedel Josh Green Eove eh, Quiniela Sune, muchas gracias Sune <ríe> Y muchas gracias a Tecnovidas Y muchas gracias al señor Evox Por haber entrado a explicar A explicarnos las novedades Ya sabéis, lasonecracia.com Si queréis escribirme lasonecracia.com. Twitter, arroba sune o arroba las unicacia, Facebook también Asune Gracia. Y el viernes que viene, si todo va bien, todavía me falta que me lo confirmen, pero si todo va bien, estará la guardilla 2.0 aquí en directo. Y al otro, si todo va bien, lo mismo, es lo que pasa cuando quedas con más de una persona con grupos de 5, también estarán los Todopoderosos al otro viernes. O en siguientes viernes, ya veremos. Seguimos con la racha de los directos por la noche. Muchas gracias. Nos vemos.